0: Was geht ab, das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin euer Host seid, mit der Folge 112, die erste Folge im Jahr 2020 und ich wünsche euch noch ein gutes, neues, viel Erfolg, äh, Glück, Gesundheit, Spaß, äh, Gains, Geld und was auch immer ihr euch wünscht im Jahr 2020. <lacht> oh man, so eine Scheiße. Nee, also ihr wisst ja genau, man bekommt nur, wofür man arbeitet, das heißt, reißt euch den Arsch auf, wenn, auf, wenn ihr was haben wollt. Wenn ihr Geld wollt, dann geht arbeiten. Wenn ihr Gains wollt, dann geht trainieren. Wenn ihr äh, Liebe wollt, dann geht auf Tinder. <lacht> oh Mann, ich nehme das Intro gerade schon zum vierten Mal, glaube ich, auf, weil irgendwie mein Kopf ist noch nicht ganz da, obwohl ich jetzt einigermaßen wieder gesund bin. Aber egal, wir lassen es jetzt so. Es geht los heute mit einer Folge über Roller Derby. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört oder die wenigsten kennen diese Sportart. Ist aber auch gerade egal. Wie immer eine Folge, die ein bisschen anders ist, aber trotzdem interessant für jeden. Mich freut jedes Mal, wenn ich Reviews auf Apple Podcast lese und Leute schreiben, dass sie oftmals eine Folge anfangen und denken so, oh, eigentlich interessiert mich das Thema gar nicht so arg, aber dann finden sie im Nachhinein die Folge richtig geil. Und heute ist wieder genau das Gleiche. Es geht um eine Sportart, eigentlich egal welche Sportart erstmal, die von Null auf großgezogen wurde von ein paar Leuten, die die Sportart einfach geil fanden. Es gab sie damals noch nicht in Deutschland und sie haben sie groß gemacht und dahin gebracht, wo sie aktuell ist und die Sportart wächst weiterhin. Ähm, sehr viel selbst machen, also wirklich selbst in die Hand nehmen und äh, Wettkämpfe veranstalten, alles drum und dran. Also ich habe sehr viel parallel gesehen zu Tricking, dem Sport, den ich lange gemacht habe, weil wir eigentlich auch mit der ersten in Deutschland waren, die damit angefangen haben und äh, das Ding großgezogen haben und äh, wirklich weiterentwickelt haben. Und so ähnlich ist es bei Powerlifting aktuell auch gerade. Es ist zwar keine Sportart, die komplett neu ist, aber sie entwickelt sich gerade so, als wäre sie erst seit äh, ein paar Jahren hier. Und äh, da sehe ich auch sehr viele Parallelen. Ja, und dann auch noch das Thema, wenn man jetzt irgendwann mal ein etwas fortgeschritteneres Alter vielleicht hat und lange, lange eine Sportart gemacht hat und irgendwann so ein bisschen Lust verliert, die Motivation verliert und äh, einfach was anderes haben möchte und dann offiziell mit der Sportart aufhört, was macht man danach? Äh, darum geht es heute auch. Wer neu mit dabei ist bei dem Podcast, der kann den Podcast unterstützen durch eine Bewertung bei Apple Podcasts. fünf sterne Bewertung abgeben, was Nettes dazu schreiben. Folgt bei Spotify, folgt mir bei Instagram, bei Instagram at Damien Seid. Und äh, bei Spotify einfach Kraftraum bei dem Podcast suchen. Und ähm, wir haben dann noch Patreon.com slash Kraftraum, da kann man Supporter werden. Für die Supporter mache ich aktuell gerade, es ist eine arschvolle Arbeit gewesen, aber ich bin jetzt bald fertig, die komplette Aufnahme des Live-Kraftraum-Podcasts fertig. Es sind über viereinhalb Stunden Video, das heißt man kann sich den ganzen Abend nochmal anschauen, wenn man möchte. Ähm, es gibt ja schon Ausschnitte davon in den letzten paar Folgen, aber das komplette Ding gibt es dann nur dort. Und ähm, was haben wir noch? Genau, man kann bei airspirit.com mit dem Code kraftraum Einkaufen und 10% sparen und dabei noch den Podcast unterstützen. Ja, und das reicht jetzt erstmal als Intro. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören.
1: Genau. Ja, das, siehst du, das hatte ich auch gar nicht mehr in der Darüber ja. reden wir einfach nicht. Wir können aber auch, wir haben uns letzten Endes über Geli kennengelernt, weil ähm, du mit ihr trainiert hast und genau. ich ja später auch zu dir ins Training kam. Da können wir ja. drüber reden, also dass ich körperlich irgendwann mal den anderen unterlegen wurde, wie wichtig Athletiktraining und, und Krafttraining letzten Endes. Ja. Dann vielleicht war das ja vielleicht.
0: Ja genau, das ist jetzt mittlerweile, lass mich überlegen, <lacht> ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das äh, dürften fünf, sechs Jahre jetzt gewesen sein, wo wir das erste Mal uns getroffen hatten, glaube ich. So, 2012 oder sowas?
1: Nee, das war das nicht später.
0: 2013. 2013 vielleicht, ich glaube sowas. Ja? Ja, doch, vielleicht doch, das ist mal schon. Schlimm. Ich schon weiß nicht,
1: wann du mit Geli angefangen hast zu trainieren schon.
0: Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, ja obwohl, nee, warte mal. War lang ganz spät. 2014. Ja, ja könnte ich theoretisch nachgucken, aber ist auch schon ja. zu spät. Ja, auf jeden Fall habe ich mit einer Roller Derby-Spielerin angefangen zu trainieren, die ziemlich klein war sehr leicht und zierlich und mhm. bei den Spielen einfach gemerkt hat sie ist den anderen körperlich irgendwie unterlegen und sie möchte ein bisschen erstmal hat ihr Freund also ihr Freund war mein Tätowierer äh, mhm, deswegen schön. da kamen wir erst darauf wir haben mal halt während dem Tätowieren weil die Tage sind dann da recht lange wenn man da dann auf der Bank liegt und tätowiert wird redet man ja recht viel ähnlich wie ein bisschen wie beim Friseur so dass ja. man dann über alles Mögliche quatscht <lacht> und da haben wir auch über meine Arbeit gesprochen habe ich eben gemeint dass ich halt äh, Trainer bin und Leute trainiere und so weiter und eben dann von dieser Erfolgsstory mit dem Abnehmen erzählt habe hatte gefragt, ob ich dann auch Leuten mit dem Zunehmen helfe. Hab ich so, mein, ja, eigentlich ist das ja eher mein Ding, weil ich ja selber auch super dünn war und halt dann zugenommen habe mhm. und so. Und meine Leidenschaft ja auch eher dieser Kraftaufbau, Muskelaufbau ist. Und er so, ja, weil seine Freundin macht zum Sport äh, mit Rollschuhen und sowas, äh, Roller Derby. Er konnte es mir auch nicht richtig erklären damals. Ich habe es auch noch nicht gehört gehabt. Ich habe mal hier und da mal sowas gesehen, in, bei manchen Filmen vielleicht mal, ist man immer, immer wieder mal so ein bisschen was drin. Ähm, Direkt meistens dann mit so ein bisschen Rock Roll flair Rockabilly, so dieser ganze Style irgendwie ist da meistens da mit dabei noch so in den Filmen gewesen. Und darüber habe ich dann mit ihr angefangen zu trainieren. Und dann haben wir das auch recht lange gemacht. Das war dann auch ziemlich erfolgreich am Anfang, sodass die anderen das auch irgendwie gemerkt haben. So hey, das, was sie da macht, bringt auch was irgendwie. Die hat auf einmal hat die Kraft und ist halt eben nicht nur noch so 1,55 mit 47 Kilo am Anfang mhm. oder 46 sogar. Also die war wirklich so ein Hauch von Nichts. Und dann hast du ja manche Spielerinnen, die dann schon auch irgendwie ein Kopf größer sind und mal auch fast das Doppelte teilweise auch wiegen. Und dann kam es ja dann, dass wir über sie dann Kontakt hatten mit der Reportage oder mit dem, ähm, mit dem Beitrag und so weiter. Und dann hast du mich irgendwann mal gefragt, ob ich dann auch mit der ganzen Mannschaft Training machen könnte. Ja. dann Ja. Weil ihr hattet ein Hallentraining, ein Offskate-Training. Genau. Wo ihr einmal die Woche dann Training gemacht habt. Und am Anfang glaube ich, oder davor ziemlich unstrukturiert immer jeder mal wie gesagt hast. Das hat.
1: kam immer drauf an. Wir hatten vor ein paar Jahren eine lange Zeit eine ehemalige Leistungssportlerin auch im Verein. Die hat das dann irgendwann mal übernommen. Die hatte natürlich noch so Athletiktraining und solche Sachen auf dem Schirm. Die hat das dann lange geleitet. Und dann hat das immer wieder gewechselt tatsächlich. Wir haben uns dann selber auch ein bisschen Wissen angeeignet. Aber natürlich ist es anders strukturiert, als wenn jemand wie du das praktisch durchplant über einen längeren Zeitraum. Hm. Aber das war auch schon besser als nichts, würde ich sagen. Also ja, klar. Die zwei Stunden.
0: Jetzt ja. wir mal so: wir erklären erstmal kurz, was der Sport überhaupt dann mhm. ist. Roller Derby. Mhm. Kannst du das in so dieser, wie sagt man, äh, äh, Elevator-Pitch? Elevator <lacht> ja. So der Fahrstuhl-Pitch. Ja.
1: Das ist schwierig. Ähm, ich ich versuche Es ist immer ganz arg schwierig, weil es so ein kompliziertes Regelwerk hat und irgendwie wirklich ein recht komplizierter Sport ist. Aber im Prinzip ist Roller-Derby ein Vollkontaktsport. Auf Rollschuhen, auf einer ovalen Bahn, der äh, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Ähm, und im Gegensatz zu diesem Film Rollerball, den vielleicht viele kennen, gibt es keinen Ball. Ähm, wir spielen zwei Halbzeiten A 30 Minuten. Ähm, man kann jeweils maximal 50 Spie äh, 15 Spielerinnen aufstellen. Und pro Jam, also pro Spielrunde, die maximal zwei Minuten geht, werden immer fünf gegen fünf aufgestellt. Jedes Team hat vier Abwehrspielerinnen, vier Blockerinnen und eine Jammerin, die praktisch hinter diesem Pack, diesem Pulk aus diesen zwei Pack, Packs Abwehrspielerinnen startet ähm, und die überrunden muss in diesen zwei Minuten. Und ähm, ab der zweiten Überrundung punktet man für jede überrundete Gegnerin. Und nach 60 Minuten gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Das wäre so die simpelste Version.
0: ja. Ich glaube, so kann man es auch ganz gut verstehen. Also genau. im Endeffekt habt ihr eure Mitspieler vor euch stehen, vier Stück und eure genau. vier Gegenspielerinnen.
1: Genau, also die Abwehrspielerinnen sind natürlich ähm, auch das Essentielle, weil die vier gegnerischen ähm, Blockerinnen versuchen, mich als Jammer natürlich davon abzuhalten, ähm, dieses Pack zu überrunden oder überhaupt da durchzukommen. Und ja. ähm, es ist Vollkontakt, das ist ähnlich wie im Football. Du hast, ähm, du kannst deinen ganzen Rumpf einsetzen, um ähm, Bodychecks ähm, zu setzen oder einfach Formationen zu spielen, die diese Jammerin hinter sich halten, die dann aber mit Kraft und Schnelligkeit versucht, die auszutricksen, um da irgendwie innerhalb dieser Bahnbegrenzung auch durchzukommen.
0: Also, ja.
1: das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Sache.
0: Könnt ihr euch so vorstellen, ist in der Sporthalle ähm, ungefähr auf einem Handballfeld von der Breite her, aber nicht ganz so lang, glaube ich, gell?
1: Nee, ist nicht so lang.
0: Genau, und dann die, wie, wie breit ist denn die Bahn, auf der man fährt?
1: Ganz mmh, grob? Ganz grob. 20 Meter. 20 Meter.
0: Also, nee, die, nee der, der, der Streifen, auf dem man fahren darf. Weil die habt ihr habt ja dann links und rechts immer die Absperrung, wo mhm. man nicht raus darf.
1: Die Bahnlänge selbst? Nee, die Breite. Vier Meter?
0: Es ist so breit, echt?
1: Es können auf jeden Fall, die vier Blockerinnen können auf jeden Fall nebeneinander stehen. Stimmt, ja. Mit breiten Beinen. Als ich jetzt erwischte, ich kann mich jetzt tatsächlich an das Innenmaß auswendig nicht erinnern. Ja. Ähm, aber so an die drei bis vier Meter, das würde ich sagen, ist die, ähm, also es kann sich im Prinzip direkt nebeneinander eine Formation aufstellen.
0: Mhm. Ja. Und dann gibt es eben dann diese zwei Kurven, also wie beim 100, wie bei 400 Meter Lauf auf der Bahn eigentlich genau, auch natürlich. Genau, es ist eine ovale
1: Bahn im Prinzip mit... Ähm, ja.
0: Genau, ein kleiner in der Halle auf Rollschuhen. Dann hat man eben als links und rechts dann als Markierung wird ein Seil gelegt, was dann mit äh, Klebemann auf dem Boden genau, gelegt wird. Dann genau. spürt man es auch oder wahrscheinlich?
1: Genau, man spürt es, wenn man drüber rollt, weil genau also sogenannte Cuttings, also praktisch das über die Bahn verlassen und das Überrunden von Gegnerinnen und eigenen Spielerinnen außerhalb dieser Bahn ist natürlich ähm, würde eine Zeitstrafe nach sich ziehen. Das darf man natürlich nicht, ja. sonst wäre es ja zu so einfach.
0: Und wenn man rausgeht, muss man sich genau. wieder hinter dem Pack einordnen.
1: Ja, ja. Also ist der Aufwand natürlich dadurch, dass es solche Bahnen nicht fest gibt, ähm, ähm, ist bei der Spielvorbereitung letzten Endes klebt man diesen Track
0: ja. immer vorher. Und da gibt es ja. dann auch immer sehr viele Helfer, die dann ja. <lacht> selber dann Klebeband dabei haben und immer wieder dann abkleben, wenn dann sich was löst und so weiter.
1: Absolut.
0: Wahrscheinlich ja. auch eins eines der größten Probleme von dieser Sportart, dass man so viele Helfer braucht, gell? ja.
1: Ja. Ja, man braucht sehr viele Officials, man hat ähm, sieben Schiedsrichter, weil auch jede Jammerin einen eigenen hat, also jede Punktemacherin, der praktisch immer mit ihr mitfährt, also im inneren Bereich fährt er mit und zählt die Punkte. Da gibt es ja natürlich auch ähm, noch kleine Regelungen. Wenn ich die Gegnerin einmal die gegnerische Jammerin zum Beispiel noch zusätzlich überrunde, gibt es einen Extrapunkt und so weiter. Wenn ich einen Foul begehe, muss ich auf die Strafbank, da muss er auch ein Auge drauf haben, dass ich mich nachher wieder richtig einordne. Also es ist ein wirklich sehr komplexer Sport. Das ist, wenn jemand zum ersten Mal Football guckt, sitzt er auch da ähnlich ratlos, wie wenn man, ja. glaube ich, zum ersten Mal Roller Derby guckt. Deswegen muss man sich mal anschauen. Im Internet, also auf YouTube gibt es auch ganz schöne Erklärvideos. Also wenn es interessiert, kann sich das mal dann anschauen. Wenn das visuell begleitet ist, dann leuchtet das auch mehr ein, was da passiert.
0: Also nicht abschrecken lassen. Nee. Bei meinem ersten Spiel, ich bin da auch hingekommen, habe mir die Regeln vorher gar nicht angeschaut und ich wusste auch gar nicht Bescheid. Und sobald ich dann wusste, okay, es geht darum, dass die eine da hinten alle anderen überrundet, genau. dann kriegt sie Punkte. Wenn man das schon mal weiß, dann weiß man, okay.
1: Ja, da kann man dann schon mitfiebern. Dann kann genau. schon für dein Team, wenn sie da feststeckt oder wenn sie endlich durchgekommen ist. Ich sie trägt ja auch am Helm, man zieht ja dann so eine Haube über, die hat einen Stern dran, die erkennt man dann ja auch einfach die ganze Zeit und... Ähm dem kann man dann schon mal folgen. Und dann die Feinheiten kann man dann mit der Zeit lernen. Aber
0: Genau, weil dann gibt es ja dann so Sachen wie äh, Backblock heißt, glaube ich, dass man nicht mhm. von hinten voll in die reinfahren darf.
1: Genau. Also das Regelwerk ist recht streng. Das macht das Spiel auch letzten Endes dann auch ähm, so schwierig. Du darfst niemandem in den Rücken fahren und äh, mit dem Effekt nachher, dass sie ihre Positionen verliert. Dass niemand stolpern lassen. Das heißt, bei den ganzen Manövern, ähm, auf Rollschuhen musst du auch aufpassen, dass du weder deine Mitspielerin noch die Gegnerin irgendwie stolpern lässt, dass du ihnen nicht in die Rollen fährst im Optimalfall, so dass sie fällt. Ähm, man darf Gegner nicht festhalten, du darfst keine Ellbogen ausfahren, ähm, auch keine sogenannten Vorarms, also dem Arm nicht raus, äh, ausfahren. Ähm, das funktioniert alles sehr viel über Schnelligkeit, Kraft und wirklich sehr flexibel sein auf den, auf den Rollschuhen. So, Das macht es auch so schwierig, das zu lernen, weil ähm, wenn ich einen Sport wie Fußball oder irgendwas anfange, dann stehe ich erstmal auf meinen Füßen. Und hier hat, haben die wenigsten ähm, eine Rollschuh-Vergangenheit. Das heißt, du kommst irgendwo hin, willst einen Vollkontaktsport lernen, musst aber erstmal Rollschuh laufen lernen. Und dann ist es auch eine spezielle Art von Rollschuhlaufen. Das ist nicht wie ein rollkunstlauf wo du immer es immer nach vorne geht, sondern ganz im Gegenteil. Also du musst verschiedene Bremsmanöver ähm, lernen. Also so dieses Kanten auch. Und gleichzeitig das Regelwerk und die Übersicht. Also da brauchen Leute Jahre für zum Teil. Also mhm. es ist nochmal was anderes.
0: Naja, muss man sich ja nur mal vorstellen, man hat jetzt Rollen an den Füßen und muss jetzt jemand anderen, der sich wegschieben möchte, genau. Weil schieben den musst du darf aufhalten. Ich. Also ich,
1: ich darf so die Seitenteile dieser Gegnerinnen darf ich angreifen als Jammerin, auch als gegnerische Blockerin, wenn ich zum Beispiel, ich kann ja auch ähm, Offense spielen, um praktisch den Weg für meine Jammerin frei zu machen. Da musst du lernen, durch, durch Kanten diese ganzen Moves, die man vielleicht auch vom Eishockey und so kennt so diese Kanadier und diese Bremsmanöver, das musst du auf Rollschuhen auch können, auf einem Hallenboden und dich richtig dagegen stemmen können, ohne mm. umzufallen, vor allem wenn sie den Druck wieder weglässt, also du kannst ja. dich nicht mit deinem Komplettgewicht reinhängen und dann, weil ich kann ja dann irgendwie wieder zurückweichen, dann geht der ganze Druck weg also das sind natürlich dann auch so Finessen, die man irgendwann mal ausarbeitet, wie du damit spielen kannst mm. ja.
0: Und dann gibt es hier nun wieder richtig coole Sachen, sowas wie den Apex-Jump, ja. den ich jetzt auch schon ein paar Mal lang gesehen habe. Das heißt, man fährt an der Innenseite von der ja. Bahn ja. als Jammer und springt dann einfach über diese Markierung sozusagen kurz eigentlich raus, aber mhm. springt teilweise, halt, weil es eine Kurve ist, wieder in das Feld rein. Genau. Teilweise mit einer halben Drehung noch und so. Ja, dann ein das gibt auch. Geht.
1: Also ähm, klar, da ist auch so, die Skill-Levels bei den Spielerinnen sind auch wirklich äh, mittlerweile sehr, sehr groß. Also ja, das, ist so ein, das sind so diese Wow-Effekte. Also tatsächlich, wenn du mit viel Speed ankommst, in der Regel wird eben gerade auch diese Innenlinie besonders zugemacht oder versucht zuzumachen in der Kurve. Wobei gerade so, wenn du in Kurveneingang fährst, treibt sich ja auch, die Fliehkraft treibt dich auch nach außen. Ja. Es gibt Jammer, die können das wirklich sehr gut nutzen, trainieren das, ähm, wenn die mit Vollspeed ankommen und dann einmal schräg rübersetzen, dass sie mit einem Sprung dieses ganze Pack praktisch überrunden. Damit hast du auch minimalen Kraftaufwand nur gehabt, mhm. also ohne ohne den Kontakt. so das sieht immer sehr spektakulär aus, also ja. definitiv.
0: Ja, das hört man ja auch, also wenn ich da in der Halle bin, dann zuschaue, dann hört, merkt man ja auch ganz oft, dass da neue Leute mit dabei sind, die zum ersten Mal das auch ja. sehen, die dann vielleicht die Regeln alles noch nicht so kennen und wenn dann eben sowas passiert, dann sind sie alle immer voll am jubeln und wenn halt irgendwie eine kommt und halt irgendwie ein paar Leute halt voll ah, umhaut, oh, so dann ja. geht's auch immer ab in der Halle. Ja,
1: ja da freut sich die Crowd, das ist immer toll. ja Ja, das war früher viel extremer, also der Sport hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren enorm entwickelt, weil er eben auch so jung ist und die Regeln immer wieder noch ausgearbeitet wurden. Entsprechend ähm, haben Teams auch ähm, Strategien entwickelt. Am Anfang gab es diese ganzen Formationen noch nicht, dass man sich praktisch so formiert, ähm, unterstützt von den Mitspielerinnen, dass es den Jammern jetzt wirklich so schwer macht, da durchzukommen, weshalb man auch wirklich auch viel Krafttraining und so machen muss. Am Anfang ist dieses Pack einfach nur gefahren. Das war ein viel schnelleres Spiel in den ersten Jahren. Also eigentlich war es, das mochten die Leute, glaube ich, auch. Es ging ganz viel auf Speed, auf einzelne Bodychecks. Also wirklich die Gegnerinnen mit einem Bodycheck wirklich vom vom Spielfeld zu hauen. Also die sind dann wirklich echt geflogen, um deiner Jammerin dann auch den Platz zu machen. Das sorgte natürlich auch gerade beim Publikum für ganz viele, mhm. ganz, für ganz viele Effekte, weil ähm, es halt irgendwie so krass und rabiat aussah. Und jetzt mit den Jahren hat sich das ähm, doch ein bisschen anders entwickelt, hin zu, ja diesen, wie gesagt, so Formationen sehr, sehr cleverem Spiel letzten Endes. Man sieht viel weniger von diesen Bodychecks, ähm, damit aber auch viel weniger Verletzungen. Ähm, also das Verletzungsrisiko ist deutlich gesunken, würde ich sagen. Kommt natürlich auch, wenn besser die Leute Rollstuhl laufen, wenn du es mal zehn Jahre machst, ähm, bist du natürlich sicherer, also für dich und für alle anderen Mitspieler. Mhm. Am Anfang war das ja echt so Harakiri, wir sind da ja alle <lacht> so wie die Jungfrau zum Kind. Also einfach Reingestolpert aus Spaß, weil wir dachten, oh, das ist jetzt total cool, das probieren wir mal. Alles in der alle rumgegurkt, muss man wirklich sagen. Ja. Konnt kaum jemand richtig Rollschuh laufen. Also. Da
0: können wir jetzt eigentlich direkt weitermachen, weil Stuttgart hat ja den ersten deutschen Verein mhm. gehabt im genau. Roller Derby. Und
1: Mit London sogar die ersten in Europa. Also wir, waren, okay. wir haben ziemlich zeitgleich gegründet. Das war ja ein Sport, der sich um die Jahrtausendwende in Texas in Austin ähm, wieder formiert hat, ähm, durch so ein paar Frauen, die so eine Grassroots-Bewegung im Prinzip ähm, losgesetzt haben. Ähm, ist dann in den USA gewachsen und eben 2006 nach Europa geschwappt. Ähm, wir haben das eben, also ja, es war tatsächlich Stuttgart, nicht Berlin oder irgendwas. Ähm, war aber auch Zufall, weil so eine Amerikanerin, die das kannte, die hier lebte, hat ähm, wollte das im Prinzip starten und hat Poster aufgehängt in allen möglichen Bars und Kneipen in der Stadt und mit ein paar Freundinnen haben wir die gesehen und sind dann zum ersten Treffen, die hat dann davon erzählt und wir waren gleich Feuer und Flamme, wir hatten alle überhaupt keine oder kaum ähm, sportliche Vergangenheit, also waren alle auch schon Mitte, Ende 20 waren eher so ein bunter Haufen, der einfach mal was Ungewöhnliches machen wollte, weil so dieses Sportliche stand am Anfang total in der, im Hintergrund also so wir waren einfach wirklich ein, ein, ein bunter Haufen und wie du schon vorher sagtest, es hatte alles so ein bisschen diesen Rock'n'Roll, Punk-Rock-Touch, so diesen DIY vor allem, das ist so, hier gründet ein Haufen von Frauen einen Vollkontaktsport, was ja auch schon ungewöhnlich ist, weil Vollkontaktsport in der Regel ähm, traditionell Männer dominiert ist und Frauen später erst dazu kamen und hier ist plötzlich etwas gewachsen, was nur Frauen machen erstmal. Mhm so Und da waren ganz viele fasziniert davon und das, die ersten Events waren dann auch immer wirklich viel mit Musik, wir hatten manchmal auch Bands und ähm, es war hatte alles einen ziemlich großen Eventcharakter und gar nicht nur das Sportliche, das kam dann später, weil es ja oft so mit solchen Dingen, wenn sowas ganz großartig ist und äh, viel Potenzial hat, bleibt es ja sehr selten lange so unterm Radar, ne? ja. es professionalisiert sich, gerade in den USA enorm. Da sind dann irgendwann mal auch viele ehemalige Leistungssportlerinnen reingedrängt. Ähm, bei denen war auch immer so dieses Speedskaten ganz groß, Eishockey. Ähm, auch im, im Rollkunstbereich, also viele dieser Sportarten dort, ähm, ja, haben auch eine Rollschuh-Tradition und ähm, entsprechende Skills haben die Leute dann einfach auch mit reingebracht und die haben das dann wirklich vorangetrieben. Und ich sage jetzt mal auch unsere wilden Klamotten und alles sind dann auch irgendwann mal der Funktionskleidung gewichen und ähm, ja, und einem wirklich doch ähm, umfangreichen Training bis hin zu manche trainieren fünfmal die Woche. also das, ja. ja,
0: aber dann hast du echt damals einfach nur in so einer Bar irgendwo so ein Poster gesehen mhm. und hast es gesehen und dachtest so, hey, das sieht irgendwie ganz cool ja. aus und ja. dann gehe ich mal hin.
1: Ja, ich war mit, wie gesagt, mit zwei Freundinnen, die das auch angefangen haben dann mit mir ähm, damals dort und es war ein ganz lustiger Zufall, weil wir uns im Sommer davor einfach so zum Spaß ähm, Ebay so alte 80er-Jahre Skates bestellt haben, weil wir im Park rumfahren wollten. Und das ähm, war wahrscheinlich dann auch mit so einem Grund. Okay, wir ja. dachten so, oh, das ist ja eigentlich... Also wir sind nicht ernsthaft gefahren, wir sind nicht wirklich gut gefahren. Also, so. Aber
0: ihr seid schon ein paar Mal wenigstens gefahren. Aber
1: genau, das heißt, das war dann irgendwie so da. Und wir haben am Anfang auch wirklich mit diesen, äh, diesen Turnschuh-Skates auch angefangen, also ist ja auch total unsicher, weil du hast überhaupt keinen Support natürlich am Fuß und am Fußgelenk so mhm. ähm, Deswegen war das für uns dann so, ja, jetzt haben wir schon diese Rollschuhe, jetzt können wir da auch hingehen und gucken uns das mal an.
0: Weil damals gab es ja gerade dann YouTube, aber mhm. wahrscheinlich noch nicht so, dass man das auf dem Schirm hat und mal auch geschaut hat, so hey, wie sieht denn der Sport aus? Oder hast du nee. dich dann auch online schon informiert?
1: Also da gibt es noch eine Geschichte dazu, wie gesagt, das war ja 2006, Anfang 2006, da gab es Roller Derby eben in vereinzelten amerikanischen Großstädten schon seit ungefähr sechs Jahren. Oder in den letzten sechs Jahren davor ist es eben gewachsen. Ähm, in Texas hat ein kommerzieller Fernsehsender eine Reality-Doku ähm, über die Texas Roller Girls okay. gestartet. Oder gemacht praktisch. Es war so ein reality ding ähm, über, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Und das Ding hieß, glaube ich, auch einfach nur Roller Rollergirls. Ich bin mir nicht sicher. Und sie hat diese DVDs mitgebracht und an uns verteilt. Wobei, die Mädels in Texas sind Banktrack gefahren. Also auf einer geneigten Bahn, so wie mhm. man das noch aus diesen Radrennen kennt. Oder wenn man sich Roller Derby, oder Rollerball, diesen Film anschaut, diese Holzbahnen, ja. die praktisch geneigt sind und erst aufgebaut werden müssen. Ähm, das ist ja so auch so ähm, ähm, so die... Wenn man sich jetzt mal die Geschichte von Roller Derby sich anschaut, ähm, seit den 1930er Jahren, wo das eigentlich am Anfang als so ein Ausdauerrennen angefangen hat, war das auf so einer Bahn. Und ja. die hatten diese Bahn, naja. Äh, und letzten Endes hat dieser Sender einfach über die Mädels gedreht und da war viel Drama, ähm, aber eben auch viel Roller Derby und viel Individualismus und viel Grassroots und viel Punkrock und so weiter. Und das ähm, haben wir uns dann alle angeguckt und dachten, so in die Richtung wollen wir es machen. Und ähm, man muss dazu sagen, dass auch in den USA diese ganzen geneigten Bahnen, ähm, die waren nicht mehr verfügbar. So Wo es die mal noch gegeben hat, waren die mal abgebaut worden, weil es braucht doch viel Platz. Mhm. Ähm, dass sich eben in dieser neuen Bewegung erstmals welche gedacht haben, hey, wir kleben diese 20 auf 30 Meter große Bahn, kleben wir einfach in Sporthallen. Die kannst du auch Outdoor kleben etc. Ja. und machen damit praktisch sowas wie Flat Track Roller Derby, so wie sich das im Prinzip dann nannte. Und das macht es dann available im Prinzip für Leute überall, weil du kannst diesen Track, wenn du keine Halle hast, überall kleben. Also wir hatten am Anfang auch keine Sporthallen und wir wurden ja auch überhaupt nicht ernst genommen. Den Sport kan kannte hier ja niemand. Wir sind am Anfang im Parkhaus trainieren gegangen oder so also unsere Anfänge haben wir im Zapata in Stuttgart, das war ein Club gemacht, der uns das zur Verfügung gestellt hat im Prinzip. Ähm, in seinem Club, den größten Raum, da haben wir die Bahn dann so ungefähr geklebt, die hat dann nicht so ganz gepasst, aber ja, das war total abenteuerlich, weil natürlich auf der einen Seite war die Bar, auf der anderen Seite war die Bühne, ähm, in der Mitte standen überall Pfosten, die wir dann mit Matratzen jedes Training abgeklebt haben. Also jeden Sonntag, wenn wir dahin sind, haben wir da aufgebaut, alles mit Matratzen ähm, umwickelt. Es war ein Riesenaufwand, aber so, wir fanden es so toll, dass wir, dass es das letzten Endes auch wert war. Ähm, aber es war natürlich total gefährlich, da drin zu fahren. Also da gab es auch echt, das sind dann Leute auch mal, klar, man hat versucht, vorsichtig zu spielen, aber man ist dann auch mal gegen die Bar gefallen. Also da gab es dann auch wirklich bescheuerte <lacht> Verletzungen, also bis hin zur ausgekugelten Schulter, was auch echt nicht lustig war. Also daher hat das alles auch noch so ein bisschen dieses Image, dass alles so gefährlich ist und du siehst so diese äh, ja, crazy Mädels da rumfahren. Hm. Was aber tatsächlich nicht mehr der Realität entspricht. So, die ist viel langweiliger jetzt.
0: Wie wie viele waren denn bei dem ersten Treffen dort?
1: Vielleicht so zehn. Es kamen tatsächlich so zehn Mädels. Und
0: gleich alle mit Rollschuhen auch? Oder war ähm, das nee, nur so? wir haben
1: uns erstmal, es war erstmal so ein informelles Treffen, weißt du, so okay. im, in, in der Bar.
0: Auch in der so, Bar. Dann. Genau.
1: Ja, also um erstmal so drüber zu reden, hat sie ein paar Ausschnitte aus der DVD gezeigt und ähm erstmal so drüber gequatscht, ob wir da überhaupt Bock hatten und dann so der Großteil hatte Lust. Also und ich glaube auch alle, die damals da aufgetaucht sind, haben gesagt, so, ja, mhm. probieren das jetzt mal. Und dann hat klar, erzählst du deinen okay. Freunden darüber, rekrutierst ähm, Menschen aus deinem Umfeld, ähm, haben dann natürlich auch irgendwann Schiedsrichter gebraucht, äh, haben dann die Freunde hergehalten und so weiter und so ist das halt gewachsen mit den Jahren und mhm. wir haben dann nach einem Jahr schon ziemlich schnell unseren ersten, also Baut, also unser erstes Spiel veranstaltet, ähm, da waren wir dann auch schon was, an die 20 Spielerinnen, sodass wir es praktisch in zwei Teams splitten konnten und so ein, so, ein, so ein Showspiel letzten Endes machen konnten. Da kamen dann auch 500 Leute, was echt okay, total krass. krass war. Und das war dann auch im Zapata, so bei Disco Beleuchtung. Und es war echt richtig, <lacht> richtig, richtig geil damals.
0: Also dann so eine Mischung noch mit äh, Roller Disco. Ja. ja.
1: Und ein Jahr später hatten wir dann ein, ein Team aus London zu Gast schon. Also damit haben okay. wir, wir haben auch schon also den ersten internationalen Baut in der Geschichte letzten Endes in Stuttgart veranstaltet. Das war 2007 oder 2008 bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay, krass.
0: Ja. Gab es dann bis dahin auch noch keine anderen Vereine oder Gruppen in Deutschland, die das gemacht haben?
1: Da noch nicht. Aber kurz darauf ging es dann los. Mhm. Also ich glaube, zu den ersten Vereinen gehörte dann Berlin, Essen. Ludwigsburg.
0: Ludwigsburg ist auch direkt um die Ecke, also von mm, daher. Genau. Ja, krass, ja.
1: Ja, Und mittlerweile gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt einen Verein. Mm. Und dann auch wirklich Verein. Mittlerweile sind ähm, alle irgendwie auch Mitglieder von größeren Vereinen. Also Stuttgart Valley Roller Derby ist ja Teil vom MTV. Die Hamburger Mädels ähm, sind Teil vom St. Pauli. Und so weiter. Also. Mm.
0: Habt ihr dann auch schnell den ersten Verein gegründet oder hat es auch noch gedauert, bis ihr dann mal wirklich...
1: Wir haben damit gleich losgelegt, weil wir keine, keinen Zugang zu Hallen hatten. Das mhm. äh, mit den Parkhäusern und dem Club hat ähm, keine Zukunft gehabt und keine guten Aussichten letzten Endes. Ähm, da musste was her. Also von daher sind wir dann auch die ganze Vereinsgründung durchgegangen. Es hat auch ein bisschen gedauert, weil natürlich auch alle keine Erfahrung darin hatten. So. Aber irgendwann hat es geklappt. Ähm, Genau, es war dann aber trotzdem schwierig. Wir haben keine Hallen gekriegt, ähm, weil es immer hieß, wir dürften nicht mit Rollschuhen, obwohl es Hallenrollschuhe waren mit Hallenrollen ähm, in die Hallen. Ähm, das war wirklich sehr sehr schwierig. Da hat uns dann später auch der MTV sehr geholfen. Ähm, und genau, muss mal überlegen. Genau das Haus des Sports, das wir sonntags bis heute irgendwie noch Training haben, ähm, ist aber dann letzten Endes privat gemietet. Und die Spiele sind dann mittlerweile auch in öffentlichen Hallen, also in Schulsporthallen oder so. Hm. Genau. immer noch,
0: aber an sich alles noch so diesen Do it yourself Charakter, muss man schon sagen.
1: Ja, schon noch bis zu einem gewissen Level auf jeden Fall. Aber so jetzt als so eine Vereinsabteilung ähm, ist es natürlich alles viel strukturierter. Man hat eine, ähm, ja, man hat natürlich Vorsitzende da, und alles ja. drin und dran und so. Also das so. hatte man von Anfang an, aber das ist ähm, das ist Gott sei Dank weniger geworden, weil so Mitgliederverwaltung etc., das ist, ähm, das läuft dann alles über den Verein, was mhm. natürlich die Sache sehr viel einfacher macht, weil wir einfach einen Mitgliedsbeitrag äh, leisten und dafür eben ähm, viel Administratives nicht mehr haben. Aber klar, die Organisation der Spiele und alles in des Trainings äh, macht der Verein selber oder die Abteilung. Mhm. Das ist auf ja. jeden Fall alles noch selbst organisiert. Aber ich glaube, das sind vielen Vereinen wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ich muss sagen, also. mit dem ganzen Vereinskram kenne ich mich auch ja. kaum aus, weil ich halt selber irgendwie auch nie so in Vereinen mhm. drin war. Ähm, auch immer eher Sachen gemacht habe, wo man halt vielleicht keinen Verein hatte mhm. oder halt dann eben auch so ganz am Anfang halt war. <lacht> ja, auch das natürlich <lacht> dann. Ja. Ähm, so eine Sache, die auf jeden Fall noch so ein bisschen hängen geblieben ist von früher, glaube ich, ist mhm. also dieser, ja wie soll man sagen, so dieses... Das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus den USA eben, so das so ein bisschen so dieses Punk-Rockige, damit mhm. dabei war und vielleicht auch so ein bisschen so, teilweise so wrestling-mäßig, hat man auch immer so ein bisschen so das Image manchmal, so dieses ähm, WDE ja. mit so die Outfits und dann teilweise noch geschminkt und so. Das ist ja. Das
1: hat sich lange gehalten ja, Also am Anfang ist, auch hatten wir sehr, sehr viel Presse ähm, und die haben sich natürlich dann auch noch sehr lange da dran aufgehängt. Ja. also das hat dann tatsächlich irgendwann mal auch genervt weil ähm, es hat sich irgendwann professionalisiert und wie ich, wie ich vorher vielleicht schon sagte war es so dass wir eben nicht mehr hier im mit Minirock und Netzstrümpfen ähm, publikumswirksam auf dem auf dem Track standen und, und stehen sondern in ganz normalen Trikots also und auch überhaupt nicht leicht bekleidet. also jede rollkunstläuferin oder Turnerin ist nackter als das was man bei uns sieht also in der regel hat jeder eine lange leggings unten und ein, und ein Trikot-Oberteil an und Dazu kommt noch die ganze Montur mit Helm, Knie, Ellbogen, Handschuhen und Zahnschutz. Also Ja. ja. Aber klar. das also, ist halt immer Ich meine,
0: selbst das habe ich ja noch mitbekommen. So ja. die ersten Spiele, wo ich war, da war ja. es nicht noch so, da waren die meisten von euch, hatten noch irgendwie teilweise irgendwie so ein Fadenkreuz im Gesicht. Ja, also, dann, Kampfbemalung, weißt du, so, ja? Genau, die Kampfbemalung und sowas. Ein paar wenige
1: machen das noch. Ich finde so, das darf ja auch ja. noch sein. Also, was ja auch noch geblieben ist, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ähm, was ja ein ganz großer Teil war, ähm, ist, dass man sich so. Ähm, alter Egos, Pseudonyme zule ja. zulegt. Ähm, das, das ist noch geblieben, also professionell ge geworden ist, also es gibt auch viele Spielerinnen die unter ihrem ähm, bürgerlichen Namen spielen, in den USA sowieso, ähm, aber das steht jedem frei, sich da irgendwie ähm, ja Blitzkrieg Baby oder Polypurgatory oder wie auch immer zu nennen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Witzige daran und ich finde, man kann ernsthaften Sport betreiben, und ihn auch wirklich sehr ernst nehmen und trotzdem solche Elemente noch haben. Also
0: das ist ja eigentlich eine witzige Sache, weil ähm, ich kenne ja die viele Spielerinnen aus der Mannschaft und halt auch alle, die bei mir im Training immer sind. Und von den meisten kenne ich den richtigen Namen gar nicht. <lacht> Wenn ihr dann mal, ich meine, man, man Spielerinnen die auch, auch so zum Teil. Ja, genau, das ist ja das Krasse, <lacht> weil also ich meine, ähm, ich spreche dich auch mal mit Polly an. Ja. Also Polly Purgatory war ja dein dein Spielername. Ja. Du heißt eigentlich ja Martha. Ja. Und ich habe dich im Handy aber auch als Martha drin, weil ich okay. ja damals dann eben der erste Kontakt war über dieses Journalismus-Ding. Genau. Ähm, und auch jetzt noch, wenn ich dir dann schreiben will, dann gehe ich auf WhatsApp, suche, dann gebe ich immer erstmal Polly ein. Und findest du. Und dann, oh, ja, dann kommt aber halt eine Nachricht, wo ich dir Polly hey, Polly geschrieben ah, habe, okay. weißt du? Aber dann nicht halt direkt an Polly, ja. sondern halt, weil du ja Martha heißt. Und wie gesagt, ich kenne, also bei vielen Spielerinnen kenne ich den richtigen Namen gar nicht. Oder das Geile war mal. Ähm, ich habe mir ja so angepasste Kopfhörer oder in ihr machen lassen für mhm. meine für, mein, für meinen Gehörgang angepasst. Und dafür brauchte ich ja Abdrücke. Und eine Spielerin bei euch, die Foxy, also wie gesagt Foxy, ja. ja ähm, die Simone. Genau, Simone, ja. Das weiß ich jetzt auch. Die Foxy, die, die ist ja Akustikerin und die hat gemeint, sie kann mir die Abdrücke machen. Und dann
1: ja.
0: habe ich einen Termin bei ihr gemacht und dann sind wir bin ich dann halt hin. Und das Ding war.
1: Du wusst nicht, nach wem du fragen sollst. Ja, erstmal das, aber pass
0: auf. Direkt auf der anderen Straßenseite von, von dem Akustikladen, wo sie arbeitet, gibt es noch einen Akustikladen. <lacht> Super. Und ich habe ja nur, ich habe den Namen von dem Ding nicht mehr im Kopf gehabt und ich wusste nur, okay, so ein Akustikteil, dort ungefähr ist es. Ja. Dann laufe ich natürlich in den anderen erstmal rein, weil ich den halt direkt gesehen habe. <lacht> dann laufe ich da rein und dann sage ich so, ja, ich habe einen Termin bei der, oder dachte ich so, fuck, wie heißen die? Uh, Foxy kann ich ja nicht sagen, weißt du. Dann habe ich gemeint, ähm, ich kenne nur ihren Spielernamen, sie heißt Foxy, die spielt Roller Derby. Dann so, hä? Ich so, ja, so, ähm, habe ich so kurz beschrieben. So, dann bin ich auf eure Webseite und dann ist ja da das Roster wo man halt die ganze Spielerin sieht. Und habe ich ihr halt ein Bild von ihr gezeigt und habe sie gemeint, nee, die arbeitet hier nicht, die kenne ich nicht. Sag ich so, hä? Die hat mir gesagt, die arbeitet hier. Dann hat sie gemeint, Vielleicht ist sie ja in dem anderen hier gegenüber und zeigt sie so raus. Dann sage ich so: Achso, da gibt's noch einen. Ja, okay. Dann bin ich darüber und dann stand sie da auch direkt. Und vor allem, die hatten davor, es hat da voll geregnet, aber die hatten da noch einen Stand draußen mhm. und die waren gerade am Abbau und ich bin direkt an ihr vorbeigelaufen. Okay. Aber das war auf jeden Fall so die.
1: Du hattest eine 50-50-Chance, richtig zu nennen. Ja, und dann wusste ich halt, so so halt ihren Namen nicht und sage ich halt, die
0: heißt, also Foxy heißt sie halt nicht. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein bisschen blöd in dem Fall. Ja, okay. Aber ja, viele, viele Spielerinnen, da kenne ich den richtigen Namen eigentlich gar nicht. Und ich glaube aber, dass ist für das Publikum ganz cool. Ja. Weil die haben dann halt so, ja, eben dann so Foxy Foxy Beast oder Razer und ja, so.
1: Solche das ist das sind auch Namen, die werden dann auch gerufen ja, oder genau. so, weißt du? Das ist nicht wie in anderen Sportarten, wo dann irgendwie, man weiß nicht, ob man da den Vornamen ruft, außer man kennt die Spielerinnen, aber da war das so, wenn du irgendwie James, dann, dann rufen die Leute, Polly!
0: Ja, genau. Und das
1: ist dann irgendwie.
0: Das ist dann schon auch ja. ganz cool, so, ja. ja. Ähm, wenn ich überlege, in welchen Sportarten es sowas noch gibt, das kenne ich halt, also das habe ich dir aber im Vorfeld auch schon mal gesagt, ich sehe halt bei der Entwicklung von eurem Sport und der Entwicklung vom Tricking, wo, was ich damals äh, mhm. gemacht habe, wo ich auch mit einer der ersten so in Deutschland war, so viele Parallelen, mhm. weil wir auch alles auf eigene Faust gemacht haben, ja. auch keine Sporthallen bekommen haben, ja. dann alles draußen gemacht haben erstmal, was in dem Fall dann nochmal ein bisschen gefährlicher ist, weil wir halt Saldos geübt haben mhm. und äh, okay, Stimmt. Wiese, Sand, Straße, alles nicht so geil für den Anfang, wenn du es überhaupt nicht kannst. Und wir halt durchs Internet alle vernetzt waren. Und mhm. wir hatten alle im Internet unser alter Ego. Das heißt, ich hieß am Anfang Z, <lacht> Also einfach DA von Damien und ja. das Z von seit. Und äh, Damien äh, Tricks da später mal. Aber so DaZ, also die, viele von damals mhm. sprechen mich dann auch noch so an. ja, Also eigentlich so viele Parallelen. Ja. Und ich glaube, es geht halt eigentlich vielen Sportarten so, mhm. Viele, die hier zuhören, machen Powerlifting und da sieht man jetzt gerade auch, also da war jetzt äh, gestern, war haben drei Jungs, äh, die nennen, nennen sich die Max Out Boys, die haben jetzt einfach so die Liebe zum Powerlifting gefunden und äh, sind da teilweise schon ein bisschen länger, teilweise noch gar nicht so lange dabei und die finden es einfach super geil den Sport.
1: Mhm.
0: Ist ja auch ein recht simpler Sport eigentlich, den kann man theoretisch auch sich überall auch machen. die ihre
1: Crew praktisch auch Genau, so die haben Namen. jetzt so eine Crew, ja. Max Out Boys, ja. also
0: so Max Out heißt dann, okay, wir gehen jetzt hin und machen so viel, wie es geht. Ja, okay. Und die machen halt so diesen Hype, bringen die halt auch. Das heißt, was die machen ist, die fahren auch einfach zu Wettkämpfen, wo sie gar nicht mitmachen und feuern einfach alle ulbis an und machen das da halt eine richtige gut. Party draus. Genau, ist voll cool. Das ist ein Hammer. Das ist für Vier die Vier die Community
1: ist bei, ein Traum, ja. Genau,
0: wie wenn es bei euren Spielen, ja. Spielen damals halt noch andere Mannschaften gekommen wären, mhm. einfach um Party zu machen und alle anzufeuern, feuern, zu machen. War so, also das war
1: lange Zeit so, ja.
0: Und die haben jetzt halt gestern ihr Max-Out-Battle gemacht, also jetzt ihren ersten eigenen Wettkampf. Im Endeffekt war es dann halt Kreuzheben, ist ja eine eine von den drei Disziplinen beim Powerlifting. Und ich habe jetzt nur Ausschnitte auf Instagram gesehen und ein bisschen Livestream und sowas. Und es ging richtig ab, weil jetzt die Community wieder zusammenkam Das heißt, ein paar Leute haben sich jetzt spezialisiert auf Livestream und Fotografie und den ganzen Kram. Die waren da. Das heißt, die haben dann auch den die Live-Kommentator gemacht und so weiter. Das heißt, es ist alles viel professioneller als früher, aber das wächst halt immer noch. Und man sieht halt überall, es kommen Vereine von jungen Powliftern, die jetzt halt selber was auf die Beine stellen wollen. Dann haben wir halt so Riesen-Events. Der, der eine Wettkampf, wo ich jedes Jahr da hingehe, ist auch sowas. Haben einfach auch ein paar Jungen selber angefangen zu machen und ist mittlerweile halt so mit das größte Ding in Deutschland. Also es gibt immer noch so Sportarten, wo das jetzt halt gerade so sich entwickelt. Mhm. Und deswegen ist glaube ich, auch echt interessant, so zu hören, wie das bei euch auch ja. war. Es war bei im Prinzip Tricken.
1: genauso. Ähm das ist, wie du sagst, das ist in der Anfangszeit wahrscheinlich einfach auch noch, wenn so eine Community noch am Wachsen ist. Wir hatten ja sehr wenig, dadurch, dass es sehr wenig Vereine gab und sehr lange Zeit auch in Deutschland nur fünf Vereine gab, hast du natürlich kaum Spiele gehabt. Stuttgart hat sehr früh international gespielt. In anderen Ländern wie in Skandinavien, England vor allem ganz groß, Frankreich und so weiter, wuchs das viel schneller. Die hatten auch viel besseren Zugang zu Hallen, glaube ich. Das ist bestimmt mit dem Grund. Das heißt, wir haben ganz viele internationale Spiele ausgerichtet. Also Am Anfang, bevor es eine Bundesliga gab, haben wir wirklich ähm, halb Europa hier zu Gast gehabt. Und ähm, es waren natürlich trotzdem sehr wenig Spiele. Man hatte die Möglichkeit, äh, einen Roller Derby Bout einmal im Monat, einmal alle zwei Monate zu sehen. Da ist man hingereist. Also das wolltest du sehen. Vor allem, wenn jemand auch einen besonderen Gast von aus Helsinki, aus London oder wo auch immer her hatte, da fuhr man hin. Also wir sind auch immer noch hingefahren. Ähm, das war und klar, also das ist wirklich so ein Community-Ding. Das half dann natürlich auch, ähm, diesen Gemeinschaftssinn zu festigen und diesen Sport auch ähm, mhm. voranzutreiben, diese Unterstützung. Jetzt ist es schwieriger, weil es gibt seit ein paar Jahren eine Bundesliga, ähm, plus die internationalen Spiele. Da sind, wir haben mittlerweile auch Schwierigkeiten, genug Schiedsrichter zu finden, weil teilweise Spiele am gleichen Tag laufen, am gleichen Wochenende. Es gibt ja ähm, die erste, zweite und dritte Bundesliga auch wenn es nicht so viele Teams sind, kommt einiges an Spielen zusammen und damit ist jetzt jeder dann doch sehr, sehr ausgelastet. Mhm. Ähm, auch so ein Teil natürlich, der, sage ich mal, des Wachstums und der Professionalisierung, wie man es wahrscheinlich überall hat. Irgendwann klar. ist es zeitlich einfach auch nicht mehr möglich, da überall hinzufahren. Aber in der Anfangszeit war das ein ganz großes Ding, da so Ausflüge zu machen, klar.
0: Ich kann mir auch denken, dass am Anfang wahrscheinlich so dieses ganze taktische, also wie spielen wir überhaupt und wie trainieren mhm. wir überhaupt, dass das wahrscheinlich auch nochmal ein Riesenthema war und man deswegen auch gerne dann zu spielen von anderen Mannschaften fährt, einfach zum gucken so, Auf jeden Fall, was machen ja. denn die jetzt für Spielzüge mhm. oder wie machen die das und so, weil Klasse. ich weiß nicht, bei euch war dann die, die das damals ins Leben gerufen hat mit diesem Postern, war der dann auch im Verein und hat dann auch Training gemacht oder habt ihr alles selber dann irgendwann mal gemacht?
1: Wir haben alles selber verteilt, also sie hatte auch keine Sporterfahrung, sie ist auch nicht sehr lange im Verein geblieben, mhm. ähm, es kamen aber ganz, sagt viele Leute dazu, die, also jeder hat irgendein Wissen mit reingebracht aus dem Privaten. Also ja. das war so.
0: Habt ihr da auch teilweise aus anderen Sportarten Einflüsse gehabt, dass jemand irgendwie, jemand war eine Handballerin oder so oder mhm. jemand hat irgendwie so einen anderen Sport gemacht?
1: Ja, es kam dann eben tatsächlich so, so ein paar. Ich habe, ähm, wir hatten eine, wie gesagt, eine Leistungssportlerin, eine ehemalige Leichtathletin, die viel mitbrachte und ähm, auch immer wieder Leute, die... Die aus anderen Sportarten Erfahrungen hatten. Also, das schon. Die mhm. haben auch schneller gelernt. Das merkst du auch. Die, die brachten eine ganz andere ja, ja. Voraussetzung mit. Das war, ja. Ja, ich glaube, das war wichtig. Auch in anderen, in anderen Vereinen oder Teams hat man das gesehen. Und, und, ja, es war ganz wichtig, sich da Impulse zu holen, weil, um voranzukommen, was dann sich auch recht schnell entwickelt hat, was auch sehr aus dem Amerikanischen kam, waren so sogenannte, also Bootcamps. Im Prinzip von den erfolgreichen Teams hat man sich Trainer oder Spielerinnen ähm, mal für ein Wochenende eingekauft oder eingeflogen, besser gesagt, die wirklich intensive Bootcamps gaben. Also haben wir da teilweise zwei Tage wirklich ähm, fünf Stunden, ähm, ja, mit mhm. denen, also Workshops gemacht oder die mit uns letzten Endes, ähm, um einfach besser zu werden. Das war. Das hat sich sehr stark entwickelt. Und das haben dann irgendwann mal auch ähm, sehr viele amerikanische Spielerinnen, die wirklich ähm, auf einem ganz, ganz hohen Level waren, vor ein paar Jahren noch verglichen mit, mit Europa. Das hat sich zum Teil auch sehr angeglichen. Ähm, aber ohne die wäre das, hätte sich das hier auch nicht so entwickelt. Also da gab es einen regen Austausch auch. Und ähm, das Gute ist auch, es haben auch, sind auch viele Leute, ähm, haben Vereine gewechselt, weil man zieht um, also viele Stuttgarterinnen sind nach Hamburg gegangen. Ähm, nach Berlin sind welche gegangen, also weil sie umgezogen sind aus persönlichen Gründen, jetzt nicht wegen wegen Derby. Ja. Ähm, dadurch, dass es auch in Stuttgart eine ähm, oder zwei in der Gegend amerikanische Bases gibt, ähm, gab es auch tatsächlich häufiger ähm, Frauen und auch jetzt noch, ähm, ist auf jeden Fall ein oder zwei sind da, die auch schon Roller Derby gespielt haben in den USA oder woanders und jetzt hier stationiert sind und dann in den Verein kamen. Also das ist auch wieder so diese Vernetzung, man guckt, ähm, wo kann ich Derby spielen? Ja. in welcher Stadt und mittlerweile kann man es fast überall. Da hast du alle möglichen Einflüsse letzten Endes dann gehabt in den Verein.
0: Das ist auch immer so eine coole Sache bei diesen kleineren oder wachsenden Sportarten, wo es mhm. eben diesen großen Community-Aspekt gibt. Das war bei mir im Tricken damals eben auch so. Ich wusste eigentlich, in fast jedem Land hätte ich ein Sofa zum Schlafen gehabt. So, mhm. ich hätte, ich, also ich, Wir waren unterwegs und dann, dann wussten wir, okay, hier sind die und die Trickern. und das heißt, wir gehen eher mal dahin anstatt irgendwie zur nächsten Stadt oder sowas. Also mhm. so zu so Geschichten oder auf einmal, ähm, das war eigentlich ganz witzig, Eric äh, Lundstein oder Tingsat Lundstein, also die, ähm, ach, wie heißt denn der auf Instagram mittlerweile? Ich weiß gerade gar nicht. Den kennen bestimmt noch einige, ähm, so aus dem Fitness- und Kraftsportbereich. Der mhm. hat ähm, immer diese Backflips mit Kettlebells in der Hand gemacht. Ja, und ähm, wow. der war halt auch Tricker. Oder Jujimufu ist auch so ein Name, den kennen auch viele, war auch Tricker auf jeden Fall der Eric und seine ganzen Jungs, seine, sein, sein Team damals, mit denen hatten wir damals schon Kontakt. Und ich habe auch öfter mit denen geschrieben gehabt, irgendwie mal geskypt und solche Geschichten und einer von denen hat mich irgendwann mal gefragt nach meiner Handynummer und ich habe die mir einfach gegeben, ich weiß gar nicht warum, aber es war einfach so okay gegeben. Das war noch vor Smartphone-Zeiten, also noch weiter vor und äh, das war noch so eine Zeit, wo ich halt Handy kaum benutzt habe, also so hin und wieder mal eine SMS geschrieben, sonst war halt bei uns immer alles ICQ oder MSM-Messenger, den ganzen Kram. Mhm. Okay. Und Oh, und ich war gerade zu Hause und ich hatte, wir hatten eh von meinem Team ein paar Jungs da, Tricking-Team. Ich glaube, wir waren zu viert oder zu fünf bei mir, weil wir am nächsten Tag dann noch einen Auftritt hatten in Freiburg. Und auf einmal kriege ich einen Anruf oder eine SMS. Ich weiß schon gar nicht mehr so. Hey Damon, wo wohnst du nochmal? Dann sage ich in Freiburg. Warum? Ah, in einer halben Stunde sind wir da. ich denke so, was? <lacht> da haben die halt aus Norwegen, sind die, haben die eine, einen Eurotrip gemacht, sind mhm. durch Europa gereist, haben sich so einen, so einen riesen Campingwagen gemietet, aber zu acht. Also so ein Riesending, also so ein Bus, wo man halt im zweiten Stock oben drin und irgendwie so pennen kann okay. und sowas. Und sind durch Europa gereist und haben mir aber nicht mal groß Bescheid gesagt. oder auf einmal sagen die, ja, wir sind da hier, ich sehe, in einer halben Stunde sind wir in Freiburg. Äh, können wir bei dir irgendwo parken und da schlafen? Ich so, ja klar, komm vorbei. <lacht> Dann haben die auch noch bei mir alle geduscht, weil die ja natürlich keine Dusche hatten da drin und so. Und haben am nächsten Tag spontan den Auftritt mitgemacht. Und das sind halt so Sachen, dass, ich meine, klar, wenn du Fußball spielst, dann, klar, gibt es in jeder Stadt Fußballer, aber du kannst dann halt nicht einfach so dann aus irgendeinem anderen Verein so mm -hmm. einem sagen, so hey, guck mal, wir spielen doch beide Fußball. Lass mich nee. bei dir wohnen. Weißt das,
1: sind, das interessiert irgendwie keinen dann, ne? Wenn ja, das, genau. Also
0: das ist halt bei diesen ganzen nee. kleinen Sportarten super geil. Also das ist auch ja. richtig cool so. Also auch Ach. Jetzt mit dem Powerlifting, da weiß man auch so, okay, ähm, hey, ich bin das sehe ich, seh ich ganz oft eigentlich auf Instagram so, hey, kennt jemand ein Powerlifting-Gym in Mallorca Mallorca oder mhm. in, in der und der Stadt oder dem und dem Land? Und dann hat man meistens auch irgendwie so einen Kontakt über ein oder zwei Ecken und dann weiß man auch, wo man schon trainieren kann.
1: Mhm.
0: Und das ist ganz cool. Und ich glaube auch damals bei euch dann mit diesen Bootcamps, was da auch nochmal richtig cool dran ist, ist, dass man ja auf einmal die Möglichkeit hat, mit einem Idol von sich oder so einem Vorbild mal zu trainieren und zu treffen.
1: Ja, das war noch der Bonus, klar. Genau. Und
0: das ist das Coole daran, ja. dass die Leute halt viel greifbarer sind erstmal. Ja, weil ich meine, welcher Fußballer kann schon mit Ronaldo mal trainieren? ja Weißt du, das ja. ist überhaupt nicht möglich. Den kannst du nicht mal schreiben, die Antwort nicht mal. Aber mhm. so bei diesen ganz kleineren Sportarten hast du auch direkten Kontakt ja. noch. Das ist auch ja. eigentlich eine richtig coole Sache noch so.
1: Ja, ja das verbindet auch, ähm, wie du schon sagtest, also man lange Zeit konnte man auch einfach ja in jeder Stadt jemand kontaktieren, ob es jetzt irgendwie das, dieses team war oder irgendwelche skaterinnen konntest du einfach kontaktieren und sagen ja du kommst irgendwie tatsächlich nach dem schlafplatz fragen wie du sagtest ja. oder nach events oder irgendwas und ähm, ja und du warst herzlich willkommen weil das weil das eben das ausgereicht hat es hat die ja. leute so stark verbunden was so eine große leidenschaft für viele einfach ist dass es ansonsten völlig egal ist ob du im normalen leben wahrscheinlich nie einen berührungspunkt sogar gehabt hättest also ja. weil das gibt es eben auch sind so, grundverschieden wie in vielen Vereinen wahrscheinlich auch, aber so grundverschiedene Menschen mit ganz grundverschiedenen Lebensentwürfen, die da sind, ähm, hm. ähm, mit am Start. Also von Müttern mit zwei, drei Kindern bis hin zu Studentinnen oder was auch immer. Also, es ist ähm, ja. wirklich jeder Background. Und ich meine, selbst finden. auch
0: dann mit trainieren dürfen bei anderen Vereinen oder Mannschaften, ja. was ist eigentlich auch, Konkurrenten sind, aber ist das ist ja halt auch üblich, überhaupt kein Problem. Ja. Ja.
1: ja, also ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist. Ähm, aber das war auch lange Zeit auch überhaupt kein Problem. Also da hättet ihr niemand, mhm. das hättet ihr niemand verwehrt. Das war immer klar, dass man, klar, wenn es eine Spielvorbereitung gab oder gerade irgendwie eine Taktikanalyse, dann ja, ja. würde man freundlich darauf hingewiesen, dass es vielleicht da gerade nicht passt. Aber ansonsten war es kein Problem, da Training mitzumachen. also mhm. Da hat auch keiner ein Geheimnis draus gemacht, was er trainiert. also so
0: ja. Wie lange hast du dann insgesamt Roller Derby gemacht?
1: Also, von, wenn man bei dieser Gründung und diesen ersten Zeiten ungefähr elf Jahre, hm. was dann also 2017 habe ich aufgehört, Ende 2017, sind wir mit Stuttgart auch deutscher Meister geworden, ja. habe ich mit der Chibi als Co-Trainerin, also ich als Co-Trainerin, ähm, ja, das ganze Jahr über das Team trainiert und dann haben wir praktisch mit der deutschen Meisterschaft abgeschlossen und das war so, ja. Perfekt. Ein perfekter Abschluss für mich.
0: Ja. War trotzdem auch eine schwere Entscheidung, oder?
1: Sehr, ja. ja. War eine sehr schwere Entscheidung. Also es, wenn man sowas auch irgendwie so mit aufbaut, ähm, dass du so einer großen Leidenschaft wird und mh, das ist ja nicht was, wo du nur ein, zwei Mal in der Woche zum Training rennst. Wenn du dich engagierst, was eigentlich jeder irgendwo macht und auch muss, damit das funktioniert, steckst du da einfach sieben Tage die Woche drin und ähm, das ist wirklich sehr schwer, das dann aufzugeben. Aber es nimmt natürlich auch einen Großteil deiner Zeit ein. Also, das hat er natürlich ähm, zum Nachteil von vielleicht jetzt Familie, Beruf, privatem letzten Endes auch. Ähm, und irgendwann ja, ist es dann auch vielleicht. Ich meine, jeder
0: Sonntag bei euch waren dann wie viele also Stunden Training? Weil ich habe, ihr habt ja dann die Nachmitt Newbies. Ja. Also ihr habt ja an die Anfänger, wo ihr dann auch ja. vorher noch trainiert hast. Also
1: früher echt den ganzen Nachmittag, also bis ja. abends um acht oder neun. Also jeden Sonntag. Also ich. Ich glaube, die Sonntagstrainings, das hat schon ziemlich früh so angefangen, weil viele eben auch berufstätig waren etc. Ähm, natürlich auch unter der Woche Abendstraining noch zusätzlich, aber es war so der Haupttag. Und ich glaube, ja, ich bin bestimmt neun oder zehn Jahre lang hatte ich ke keinen freien Sonntag, Also ich mhm. war jetzt im Urlaub oder krank.
0: Das ist ja dann auch so der Sonntag, weil ihr da eine gute Halle habt, wo ihr dann wirklich genau, auch ja. Spielfeldgröße mhm, trainieren könnt absolut. und auch dann... Scrimmage nennt ihr es, also ja. im Endeffekt ja Spiel, oder? Ja. Also was wie Sparring, könnte man sagen, Ja, genau. Könnte eigentlich machen ähm, und halt nicht immer eine, eine Möglichkeit habt, dann auch wirklich mhm. spielnah zu trainieren. Ja. Ja. Auch mit genug Leuten und so.
1: Ja, das kommt noch dazu natürlich.
0: Ich glaube, da ist ja also so ein bisschen so in den letzten Jahren, also so hier in Stuttgart, so das kleine Problem, dass sich das so ein bisschen aufspaltet zwischen den Leuten, die halt noch 100% motiviert sind, mhm. so Leistungssport eigentlich zu machen. Und äh, dann halt ein Teil der Leute einfach so, okay, das ist so mein Hobby, was ich nebenher noch mhm. so ein bisschen mache. Ich kann aber nicht jedes Training da sein. Ist mir, finde ich dann auch nicht so schlimm, wenn ich nicht jedes Training da sein kann. Und dann halt sieht man ja auch, dieses Dienstagstraining ist ja Zusatz nochmal, also mhm. was, was ich da mit euch mache. Ja. Und das ähm, wird ja auch nochmal aus eigener Tasche bezahlt. Ja. Ähm, wo man halt auch sieht, okay, es gibt halt ein paar Leute die sind halt jeden Dienstag da mhm. und die geben halt Gas und es geht dann noch, so wie du oder Geli und ein paar andere, die dann auch zusätzlich nochmal Einzeltraining mit mir gemacht haben mhm. und einfach, oder halt andere auch nochmal extra noch ins Fitnessstudio gehen und dann halt nochmal extra was machen und das ist so natürlich auch wieder dann das Problem bei diesen kleineren oder wachsenden Sportarten, dass halt dann einfach ja, so da, da fehlt so dieses, hinten dran noch so ja. dieser, dieser Druck, mhm. also dieses das eine ist, ja, ist es ist schon so ein Lifestyle auch, muss man ja auch sagen. Mhm. Und für viele ist es, glaube ich, auch einfach so ein wichtigerer Teil so, hey, wir wir hängen halt noch zusammen rum und dann nach dem Spiel, das ist ja auch so eine Sache, ihr habt dann nach mhm. dem Spielen immer halt Party. Ja. Mit der gegnerischen Mannschaft. Ja. Das ist ja auch so eine Sache, was ja, ja auch nicht äh, normal ist irgendwie. Es
1: gibt eine dritte Halbzeit, ja. Genau, die <lacht> dritte Halbzeit. Die gemeinsame, ja, mit allen. Ja, hm. gut, dass es im amateur Sport vor allem, auch im Teamsport, auch bei anderen Vereinen, glaube ich, so ein, so ein Problem, ähm, dass es immer so gibt, so einen, so einen harten Kern, der vielleicht auch sehr leistungsorientiert ist ähm, und dann hinten raus verschiedene Abstufungen und ähm, also ich finde, jeder soll natürlich also und muss auch in so einem Fall, wo man sich so stark einbringt, ähm, auch die Freiheit haben, das ähm, nur so auszuüben und so viel daran teilzuhaben, wie sie oder er möchte aber na, wir hatten so dieses Thema dadurch, dass viele von uns ähm, so von den ersten Alten, sage ich mal, so lange dabei waren, auch in den letzten drei, vier Jahren aufgehört haben. Da war dann auch so ein leistungsorientierter Teil äh, betroffen von. Aber das waren, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht wie viele Menschen, aber in, in dem Fall waren es vielleicht, wenn das so fünf bis sieben Leute sind, dann ist das im Prinzip schon das halbe Team. Ja. Das macht dann ähm, die Sache ein bisschen ähm, schwieriger für die, die jetzt übrig sind, die aber noch sehr leistungsorientiert spielen. Vor allem halt auch waren es ja
0: die erfahrensten Spielerinnen. Auch das kommt so natürlich. So noch so noch wahrscheinlich dazu. auch für das, also ja. für das Team an sich mit die wichtigsten ja. Spielerinnen. Ja. Also sei es halt irgendwie Jammerinnen, die halt auf jeden Fall jedes Spiel gut Punkte machen. Mhm. Oder halt auch gute Blockerinnen, die halt den ganzen ja. Überblick noch haben und so. Und dann ja. auf einmal lange sind die weg schon und auf und das stehen halt. und
1: auch einfach ein, so also ein Level haben. Ja. Aber das ist halt so, wie gesagt, es waren viele, waren ja schon, wir waren ja schon echt in den 20ern, wo wir angefangen haben. Du hast dann halt dann einfach auch eine Gruppe von Frauen, die schon sind in den 30ern, Ende 30, viele schon in den 40ern sind, wo du dann irgendwann mal einfach berufliche, private, familiäre Entscheidungen triffst mhm. und sagst so, ja, ich kann jetzt aber nicht mehr mich 100 pro in diesen Verein einbringen und das dann also ja und das dann nur so halblebig machen, das ist dann auch nicht für jeden was. Also das konnte ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen. Ich musste dann auch für mich so einen Cut machen, ähm, weil ich das nicht so mal so nebenbei mal machen kann und nur einmal die Woche hingehen. Also das war für mich so, so ganz oder gar nicht. Ich mache das richtig ja, das und bringe so mich 100 Prozent ein und ähm, bin dann auch mit meiner Leistung zufrieden, weil letzten Endes habe ich nur dann Spaß daran, um ehrlich zu sein.
0: Das ist halt der Anspruch, wenn du schon das mal deutscher Meister warst und auf dem höchsten Niveau gespielt hast ja. und dann so halbherzig, dann wirst du auch nicht mehr so gut spielen in der Regel, mhm. weil ich meine klar, wenn du nicht so viel ja. trainierst und so, ja. ja, aber bei dir hat sich dann auch mal so eine andere Leidenschaft dann so entwickelt, so mhm. in, den, in, den, in der letzten Zeit, wo du noch ja. Derby gespielt hast, ja was natürlich auch noch Skaten ist, ja. aber halt doch was anderes dann.
1: Doch ein bisschen was anderes und ähm, ja fl zeitlich flexibleres würde ich einfach sagen. Ähm, ja, weil also ich glaube, das hat mir dann die Entscheidung war dann doch einfacher, so ein so ein Cut zu machen vom Roller Derby weg, ähm, weil ich wollte ja schon immer noch auf Rollschuhen stehen. Ähm, und sehr interessant ist, dass in den letzten so fünf Jahren hat sich ähm, das liegt bestimmt eben auch, aber auch an dieser Roller-Derby-Entwicklung, weil man, ich glaube, also weltweit gibt es, glaube ich, Vereine und Ligen 1500 bis 2000, also ich weiß gar nicht, also es ist wirklich eine sehr große Zahl, ähm, dass viele, ähm, auch in dem Fall Frauen, ähm, so eine neue Welle ähm, im, ich sag jetzt mal, Park, Bowl und Streetskaten wieder losgetreten haben, was auch interessant ist, dass äh, natürlich, weil es so eine Entwicklung im Rollschuh, auch im Equipment-Bereich wieder gibt, ähm, ist praktisch wieder so eine ja, gab es so eine Welle des Aggressive Skatings, wie man das auch vielleicht nennen kann, ähm, durch eben diese Frauen, die Derby gespielt haben, die jetzt praktisch so die Skateparks und alles für sich erobern, weil also Rollschullaufen ist für viele einfach auch ähm, eine große Leidenschaft für mich auch, so ohne hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ich weiß auch nicht, ob ich tatsächlich mit Derby aufgehört hätte, wenn ich ähm, nicht vermehrt angefangen hätte, einfach auch Street- und Parkskaten zu gehen, mhm. wo ich auch großen Spaß dran habe es ist ein man kann das auch als ja die einen sehen das vielleicht als Workout ich sehe das nicht als Workout es ist schon auch ein bisschen ein, ein, so ein Lifestyle aber ähm, ja das, du kannst unglaublich kreativ sein also es kennt jeder der irgendwie mal Rollen unter den Füßen hat ob du jetzt Inline Skate fährst ähm, Skateboard BMX wie auch immer in Parks es ähm, ist eine große individuelle Freiheit und echt jeder glaube ich der mal so durch die Stadt fährt ähm, auf Rollschuhen oder irgendwas ähm, dieses ja ist einfach ein echt haben wir geiles Gefühl. Das hat so was von Freiheit. es sind irgendwie so Kindheitserinnerungen. Es ist auch, man merkt das auch, wenn du irgendwie die Straße runterfährst, vor allem auch auf Rollschuhen, das haben viele Leute lange nicht mehr gesehen. Die gucken und lachen. Und auch wenn du Leute im Rollschuh anziehen siehst, die haben sofort ein Lachen im Gesicht. Das weckt irgendwie so Kindheitserinnerungen sogar bei manchen. Ja, also das ist ja. ja
0: ich hatte damals auch auf Rollschuhen angefangen. Aber dann kam er, also ich bin ja voll in diesem innenskate skate boom dann mm. drin gewesen, da habe ich ja voll mitgemacht, aber ich weiß noch so als, ich weiß nicht, ob ich da drei Jahre alt war oder vier Jahre alt war, da habe ich so diese Größenverstellbaren, diese,
1: diese ich weiß nicht, ob das so Fischer-Price-Dinger ja. waren, aber diese, diese
0: blau-gelb-roten ja, ja, Dinger da gehabt, weil du dir so eine Größe verstellen ja. kannst, wo du mit deinen normalen Schuhen reingehst, ja. die hatte ich auch. Also da bin ich dann auch dann so, so da ist mir mehrere mit rumgelaufen fast schon. Ja, ja die rollen
1: glaube ich gar nicht richtig, ja. ja, die sind dann so safety.
0: Aber ich habe jetzt auch schon überlegt, so wann ich meinen Kleinen auf solche Dinger erstellen kann, ja. weil das, das ist super geht für, halt. Für die ja.
1: Balance und, und, ja. und, so und so Körperkontrolle ist das unglaublich. Also auf Rollschuhen stehen das...
0: Du ist dann halt am Anfang, dann, ganz klein, ist halt doch nochmal ein bisschen einfacher ja. als dann auf Inlineskates, weil du einfach halt ein bisschen mehr Fläche unter dir drunter hast. Ja. Also dieses links-rechts wegknicken, weißt du ich, meine, Das geht mhm. halt noch nicht ganz so einfach. Ja,
1: aber na gut, du hast natürlich das andere, also sobald du auf richtigen Rollschuhen stehst, hast du das Problem, dass ähm, das von überfallen ist nicht so schlimm ja, Ob das aber das nach hinten fallen ja. ist, das muss man lernen. Ja. Das ist, ja.
0: Ja. Aber denkst du, dass da auch diese, so dieses ganze Retro, würde ich es mal nennen, weißt du, so also so diese ganze Bewegung, weil man sieht ja das. Ja, auf einmal laufen wieder Leute rum mit einem äh, Walkman, weißt du, Kassettenrekorder mhm. und so ein Zeug und da, sowas ist ja auch so mhm. ein bisschen so, kann man auch so beobachten, dass sich da so ein bisschen was tut, dass da Leute wieder so Sachen von früher einfach cool finden. Jetzt auf einmal haben das wir ja von einem Style her, weißt du, diese ja. diese Buffalos wieder und sowas, aber halt eben noch weiter mhm. vorne eben auch irgendwie diese Rollschuhgeschichte, mhm. auch wieder so mit bisschen bis diesem Rock'n'Roll und so und diesem... Denkst du, dass sowas auch noch mit dazugehört, dass da jetzt gerade wieder ein bisschen mehr geht? Insgesamt in dem Rollschuh-Rollschuh? Da
1: bin ich mir nicht Oder sicher. Roll also vielleicht so auf den allerersten Blick, also man muss dazu sagen, so eine Jam- und Dance-Skate-Szene gibt es ja schon lange in Deutschland. Ähm und selbst wenn das vielleicht, also ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, weil, also vor allem, wenn du irgendwie so Street- und Parkskaten gehst, dann, das ist dann doch zu krass. Das ist, ähm, Vielleicht
0: so als erster Berührungspunkt?
1: So als erstes, als erster Berührungspunkt. Wenn du dann dran draufstehst und merkst, oh, das ist total schwer, was hier bei diesen Leuten so einfach aussieht, ja, ja. da kristallisiert es sich dann immer schnell raus, ja. irgendwie, ob du dann jetzt irgendwie Bock hast, ähm, dir das erstmal anzutun, weil es ist natürlich auch mit doch viel, viel hinfallen und viel blauen Flecken verbunden. Also ja. jeder dieser, dieser Sportarten ist. Ähm, deswegen weiß ich es nicht. Weiß ich es nicht. Aber ich glaube spätestens, wenn du auf Rollschuhen stehst und ähm, die Straße runterheizt, ähm, ist dir irgendwie Retro-Mode erstmal total egal, weil dieses Gefühl einfach regiert ähm, und dich ja. total einnimmt. Und entweder du liebst es, was für die meisten, glaube ich, zutrifft, oder halt nicht.
0: Ich meine, weißt du selbst? Äh, Decathlon hat ja Inlands äh, Rollerskates Roller Skates mittlerweile. Mhm. Ich weiß nicht, ob die ja. schon immer welche hatten. Also so Inlineskates hatten sie auf jeden Fall. Aber nee,
1: nee, es gibt so ein paar Brands, die das. Ähm, es gibt so ein paar Marken, auch in, europäische Marken, die ähm, seit ein paar Jahren wieder Rollschuhe vermehrt produzieren, weil weil sie diesen ähm, Trend mit aufgreifen wollen. Mhm. Ich denke, Roller Derby hat da ganz arg ähm, dazu beigetragen, ähm, weil das auch die Rollschuhindustrie, zum Beispiel auch ähm, viele amerikanische Firmen, gerade so in diesem Speed Skate Bereich, wo die Rollschuhe ihren Ursprung haben auch echt gerettet hat, muss man mhm. sagen, weil, also du hast hier plötzlich, keine Ahnung, tausend liegen, wo irgendwie Mitglieder haben von 20 bis 200 Leuten, die auch super teure, maßangefertigte Rollschuhe plötzlich kaufen. Naja, das also, das, es hat sich, als wir ich angefangen wie haben. wie
0: teuer eure Sachen sind, ey, eure ja, Rollschuhe. Also,
1: aber wenn du, naja, gut, das ist, ist ja irgendwie wirklich so Arbeitsmaterial. Wenn ich mir gute Rollschuhe kaufe, also ich habe auch für draußen so mein Setup, kostet bestimmt an die 800 Euro. Das ist nach oben hin deutlich mehr möglich. Und dann hast du natürlich Verschleiß. brauchst mhm. noch oft neue Rollenstopper etc. Ähm, die halten aber jahrelang. Also es ist ja. halt dieser Plastikkram, den du natürlich, wie du jetzt gerade sagtest, so diese für 100 Euro kriegst du auch nur für 100 Euro Rollschuhe. Ne? Also ja, ja. damit würde ich mich nicht oft in eine zwei Meter tiefe Bowl reinstürzen. Also kann man schon machen, aber die halten das nicht lange aus. Aber ein handgefertigter Leder Rollschuh oder irgendwie so eine Hightech-Variante davon mit einer einem Alu-Gestell etc., es hat einfach seinen Preis. Das ja, ja. hält dir aber Jahre, das geht eigentlich kaputt, also kannst du kannst auf so einem Setup ein paar Jahre fahren und dann ist es wiederum nicht mehr so teuer. Also wenn du bedenkst, was die Leute für im Snowboarden, Surfen etc., was man da für Equipment ausgibt... Fahrrad. Fahrrad, Gerade stimmt. Diese, wie, das ist gar kein Vergleich. Also, diese
0: Wochenendfahrer, die was? halt irgendwie äh, nochmal 50 Gramm im Rahmen sparen, aber halt 5 genau. äh, Kilo zu viel. Und genau, das Rippen sind haben. dann nochmal ganz andere Preisklassen,
1: glaube ich. <lacht> ja, ja. Also.
0: Ich war halt nur überrascht, weil ich ja. halt, ich kenne es vom Inlineskaten, weißt du, mhm. so, da, da bist du bei den Top-Dingern halt bei 300, 350 mhm. Euro oder sowas. Okay. Aber es ist halt schon nochmal was anderes, weil du hast einfach nur diesen gegossenen, die gegossene Hartschale okay, ja. und dann ja. halt unten dran geschraubt die, die Frame und halt machst einen Innenschuh rein. Ja. Schon was anderes wie. Bei euch sind es ja normal, teilweise wirklich fürs Skaten draußen so mhm. fast Gibt's normale Schuhe, mehr? die halt dann modifiziert
1: werden für... Mhm. Okay, das wäre dann billig. Also mh, okay. du kannst dir tatsächlich ähm, wenn du das möchtest, unter jeden Sneaker ein Gestell, also machst du eine, eine, im besten Fall vielleicht noch eine Aluplatte rein für die Stabilität. Dann kannst du eine Schiene draufschrauben, das Ding ausrichten. Mhm. Also, das funktioniert also für den Freizeitgebrauch. Und dann bist du auch bestimmt mit 150, 200 Euro dabei? Also, das ist, okay. das kriegt man auch auf jeden Fall hin. Da kriegst du auch einen guten Schuh hin. Hm. Ähm, aber so ein richtiger ähm, Rollschuh, der jetzt handgemacht ist und dann bist du handgemacht ja. in den USA, das hat natürlich dann auch einen Preis. Der ist dann auch super stabil. Der ist, ja. der hat Verstärkungen. Der ist, ähm, je nachdem, ob du einen hohen oder niedrigen Schuh willst, hast du irgendwie eine Verstärkung um Knöchel rum du hast eine Sohle, die hart ist ähm, und zum Teil, wie gesagt, Handvernäht etc. Das hm. ist, also.
0: Ja, sowas gibt es mittlerweile für Inline-Skates auch, also im Aggressive-Bereich. Ja. Also okay. Speed-Skating so ist, glaube ich, schon immer auch so, dass man da diese speziellen Schuhe die sind ja. auch viel teurer auch wieder. Die sind also mhm. die sind ja dann teilweise, sehen die auch recht ähnlich aus wie manche Skates von euch. So, der so der Oberschuh, weil es halt echt einfach nur mhm. um den Fuß rum ist und meistens mhm. aber auch. Ja gut, im Rollschuh gibt es auch so diese, diese Carbon-Hightech-Geschichten, genau, die ja. kannst du
1: heiß machen und dann deinem Fuß natürlich anpassen. Ja. Das ist ähm, ich denke mal, im Speedskaten ist es wahrscheinlich auch nochmal ganz wichtig, mhm. dass das Ding wie ein Handschuh sitzt. Ja. Ähm, aber
0: ja, das ist, ja. da muss man sagen, da, da, das Aggressive Inline Skating, die haben sich halt schon so ein bisschen verkackt. Also da gibt es eine echt geile ja. Doku, ich weiß nicht, die kennst, die heißt Barely Dead. Nee. Die ja, kann, kann ich dir gucken. empfehlen, die gibt es auch auf YouTube. Okay. Ähm, da geht es um die Story eben, also erstmal die ganze Entstehungsgeschichte vom Inline Inlineskating. Yeah. Und ähm, also ich glaube, so Inline Inlineskating und Roller Rollerskating, das gehört beides vom Ursprung her irgendwie auch so zusammen. Also es gab von Anfang an eigentlich beides, so der eine hat die Idee gehabt, man macht die Rolle in eine Reihe, mhm. die anderen haben sie halt nebeneinander gemacht so.
1: Ja, also Rollschuhe gab es schon deutlich früher. Also.
0: Bist du sicher? weil es gibt nämlich ja. inline schon, ich glaube, so 16. Jahrhundert. Ja, mit ersten mit diesen, Dinger.
1: ja aber die gingen nie in Produktion in dem ja. Sinne, wie, also ähm, zuerst hat sich tatsächlich so der Rollschuh entwickelt und der ging dann auch schon im, ich weiß nicht, ähm, die Anschnalldinger, vielleicht jetzt im 19. Jahrhundert noch nicht, aber im 20. Jahrhundert gingen ja. die Dinger in Reihe. Also Und ähm, ja. der erste Inline-Skate tatsächlich, der dann auch für diese Zwecke. Äh, ähm, das war das ja das äh, Anfang 80er Jahre für hm. die
0: äh, Eiskunstläufer genau. und so.
1: Für die Hockeyspieler ja. und so weiter. Das war Anfang der 80er Jahre und da fing das Ding an. Da war das aber noch sehr klein hm. ähm, und dann fing das an, dass ähm, die Rollschuhläufer, also auch die Word-Skater aus den hm. 70ern und 80ern anfingen, dann umzusteigen, als das... Ähm, als das größer wurde, weil du natürlich, was jetzt die Geschwindigkeit vor allem und durch diese harten, hart Plastikschuhe, die so ähnlich wie so ein Skistiefel ja auch aussahen, ähm, eine andere Stabilität ja. äh, bieten und die natürlich dann auch höher, weiter, schneller, ne? Genau, war ja, für das, viele das
0: war so dieses Ding. Dieses Ding. Aber so ja. da, da ist halt ganz interessant, so die Geschichte, was halt da passiert ist, ähm, dass sich so die diese Aggressive Inline-Skate-Szene das eigentlich so selbst verbockt hat. Mhm. Weil das der Boom, der war ja so, das ging ja so immer größer, 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 so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja. Und auf einmal war das dann weg vom Fenster so. Stimmt, und, die äh, verschwanden
1: plötzlich so Das war halt so
0: dieses, ja, erstmal halt der Name Aggressive Inline-Skating mhm. war so ein bisschen so, das war so dieses, Hauptsache so Pseudo irgendwie, ja, ein auf krass machen und so. Mhm. Und die standen sich da so ein bisschen selber im Weg und haben dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen blöde Sachen gemacht gehabt und dann ist es schade und jetzt ist es halt so, es gibt es immer noch. Mhm. Ich glaube, es ist aktuell wahrscheinlich sogar kleiner als halt Roller Skating und ähm, so das Ganze. Frage, ja. ähm, also auf jeden Fall viel, viel kleiner als Skateboarding. Das war ja damals mhm. eben halt, war Inlineskating größer als Skateboarding eigentlich. Also wenn du so geschaut hast, ja, okay. mit dem Wachstum und Verkaufszahlen und sowas. Ähm, aber ja, die haben das dann halt irgendwie ein bisschen verkackt insgesamt. Und jetzt gibt es halt eben wenige Firmen oder es gibt ein paar Firmen noch, aber zum Beispiel so K2 eine oder Salomon, Salomon ja. war halt, haben halt die, die mit die geilsten Skates gemacht, ja. machen gar keine Inline Skates mehr, Aggressive Inline Skates, okay. gar nicht mehr. Und das ist halt so total schade und jetzt gibt halt noch so ein paar einzelne Aggressive Inline Skate Firmen, die halt weiterhin noch die Sachen machen, aber ist halt einfach anders wie früher, weißt du, so das Geld für die Entwicklung ist nicht mhm. da, die bringen alle ihre alten Skates einfach auch neu raus, aktuell mhm. gerade. Also, das ist schon so interessant, was sich da getan hat, so. Aber ja, da sieht man einfach so, wie es dann auch falsch laufen kann. Ja. Und ähm, vielleicht fehlt halt auch sowas wie Roller Derby, dass man so einen Mannschaftssport hat, der mhm. halt wirklich auf Inland Skates gemacht wird, weil das natürlich auch nochmal anderen Zugang gibt. Also es gibt jetzt nicht nur, es gibt jetzt nicht nur ähm, einfach so am Wochenende irgendwie auf der Straße ein bisschen rumgurken, was halt Inland -Skating damals auch viel gemacht haben. Und dann halt im Vergleich dazu gleich so extrem in der Halfpipe mhm. und mit riesen Rampen und ja. so. Sondern es gibt auch nochmal einen Mannschaftssport, den man so als Gruppe machen kann, mit Freunden machen kann. Klar, also wir haben früher zum Beispiel auch immer auf der Straße Hockey gespielt mit Inlineskates. Mhm. Inline-Hockey. Das war halt dann auch, das, ein paar Jahre war das bei uns voll groß und dann auf einmal halt auch nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, was ich da getan habe. Wo wir älter wurden und die Jüngeren das nicht mehr gemacht haben. Aber ja kann sich halt auch so entwickeln ist natürlich dann auch ein bisschen schade
1: ja, ja das ist eine Entwicklung die habe ich äh, ganz verpasst weil im Prinzip habe ich da mit Rollschuh angefangen da war ich glaube der Boom im Inlineskaten schon vorbei das ich heißt ja. war nie so wirklich
0: der ging dann wahrscheinlich auch also liegt bestimmt auch so, so ein bisschen so am Alter mhm. also bist jetzt ein paar Jahre älter als ich mhm. und ich war dann so eben gerade in dem Alter wo halt alles irgendwie was mit Sport und sowas also gut bei mir eh immer Sport aber halt das war halt dann so das Neue, so das Coole ja, und dann Das ich war aber auch machen. so ein
1: Männerding. Das muss man. Ähm,
0: das stimmt ja. Das
1: muss man sagen. Das ist, das ändert sich ja in den letzten Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es in, in, in der Inline-Skating-Szene ist, aber in all diesen, ähm, ja. in diesen Sportarten, ob jetzt BMX, Skateboarding oder so, das ähm, war sehr lange sehr Männerdominiert und ähm, auch im Rollschuh. Im, wir in hatten so in Deutschland uns zwei Mädels. Ja, also, also das eben eine
0: Freundin von mir, die konnte auch einen Backflip in der Halfpipe. Mhm. Das war damals halt krass. Und ja. eben eine andere noch, ich glaube aus Berlin oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, die auch, die war insgesamt noch ein bisschen besser, die konnte noch ein bisschen mehr, aber halt auch so einen Backflip machen konnte. Und ähm, eine Brasilianerin, ich glaube, da Silber mit Nachname, aber die heißen ja alle so, <lacht> die dann auch Double Backflip <lacht> vor ein paar Jahren okay. mal gemacht hat in der Halfpipe. Oder ich weiß nicht, ob sie es geschafft hat, aber auf jeden Fall probiert hat. Also die war richtig, die ist auch bei X Games sowas mitgefahren. Da hast du aber halt dann auch schon mhm. gemerkt, so okay, ähm, so, die Kraft und Power, die kamen einfach nicht ganz so hoch wie die, wie die Männer. Es gab so ein paar Freaks, die kamen halt nochmal höher. Mhm. Also so richtig extrem. Ähm, X-Games war ja auch so, ein, da war ja Inline-Skating ein paar Jahre lang so das krasseste überhaupt. Mit den meisten Einschaltquoten so. Und äh, Inline-Skating Halfpipe war so das Highlight. Mhm. Und jetzt gibt es kein Inline-Skating Halfpipe mehr. Also Inline-Skating gibt es gar nicht mehr bei X-Games. Ja. Okay. Total schade eigentlich, mhm. ja. Also Park gab es noch ein bisschen, aber jetzt dann auch, ich glaube jetzt sogar gar nicht mehr. Weil auch also, das
1: öffentliche Interesse gefehlt hat letzten Endes, weißt du das? Ich hab's gar nicht.
0: Ich, also wie gesagt, ähm, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, da war eben so, dass mit dieser von dieser Doku Barry Dead, da wird das alles so ein bisschen noch erklärt, warum es mit X-Games nicht mehr geklappt hat. Ich's schon lange her, ich geschaut hatte. Aber die kann ich echt empfehlen. Mhm. ist einfach eine interessante Doku, auch wenn man mit Skaten vielleicht nichts am Hut mhm. groß hatte. so ähm, Ja, aber ich weiß nicht. Ähm, beim Rollerskating, oder wie ne, wie nennt, wie nennt ihr jetzt Rollerskating so im Park?
1: Ach, da scheiden sich so die Geister, <lacht> weil das ist, ähm, du findest alles von Park und Bowl zu Aggressive Skating, zu Street Skating. Mhm. Ähm, weil das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn sowas irgendwie wieder neu entsteht, wenn, wenn, wenn ich sonst sage, eben, ich gehe Rollschuh laufen, dann ja, haben so cool. alle erstmal Rollkunst laufen im ja. Kopf oder wenn Man, man sagt, ich Skaten, ist halt immer man Skateboard. fährt die die ja genau. man fährt die Straße runter so von daher muss das schon irgendwie so ein bisschen definieren also manche nennen es auch Vertical Skating oder Vertical Roller Skating aber das ähm, ist auch wieder sehr eingeschränkt das gilt für die die halt irgendwie hier hier hm. ähm, Halfpipe fahren und, und große Bowls. also
0: weil in Deutschland war es nämlich Inline Skating in den USA war es Rollerblading.
1: Ja, die haben diesen Markennamen übernommen, was ja eigentlich ja. Ähm, natürlich völliger Quatsch ist, aber also ja. für Rollerblade war es toll. Ja, für Rollerblade war es gut, ja. <lacht> ja, ähm, also.
0: Das heißt, da sind sich auch nicht, auch alle gar nicht so einig.
1: Nee, man kann es ja auch ganz, ganz, ganz schwer ähm, festlegen, natürlich, weil es beinhaltet eben all das ähm, und ähm, aggressive, das Wort mögen auch viele nicht. Ich nutze es auch oft einfach, aber damit es irgendwie klar ist, aber klar, ähm, Identifiziert sich nicht jeder mit dem Wort also aggressiv also ich fühle mich nicht ich aggressiv. Aggressiv Rollschuhlaufen. Ich, genau also ich. Ähm,
0: ja das ist ich, eben so in der Regel sagt man klar. Ein ich, komisch.
1: Ja das, das ist, ist immer schwierig also Leute brauchen auch immer alles irgendwie in Kategorien aber wenn du es jemandem sagen musst oder der dann noch hm. nie was von gehört hat, muss es natürlich irgendwie definieren, damit er eben genau nicht denkt, du gehst jetzt Pirouetten äh, ja. springen. Ähm. <lacht>
0: so. Kannst du ja auch machen, wenn du ja, Bock drauf hast. Kann man
1: auch machen. Das ist es ja genau. Man kann alles machen. Also es ist, bedeutet ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwie von einer Rampenseite zur anderen springe und irgendwie von irgendwelchen Boxen runterspringen sondern du kannst dich da einfach kreativ austoben.
0: Das ist ja auch so, beim, beim Inlineskaten damals so das Ding gewesen, dass man halt man hat zwar den Park und die Möglichkeit, mhm. aber das Größere war ja eigentlich so eben dieses äh, Street-Skating, dass man halt einfach, man fährt einfach durch die Stadt mhm. und hier sieht man was, was man irgendwie so und so nutzen kann. Mhm. Hier sieht man was anderes. Ich persönlich bin eigentlich fast nur Halfpipe gefahren. Wir hatten keinen großen Park oder so, wir hatten eine riesen Halfpipe. Die mhm. fand ich halt geil. Und so dieses auf Rails draufspringen und grinden, das äh, habe ich mich damals einfach auch nicht so getraut und das konnte ich auch nicht. Habe ich da noch nie gemacht. Hat mich auch nicht so gereizt, muss ich sagen. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall verstehen, auch mit diesem Gedanken von Parkour und Freerunning, dass man einfach so die, die gegebenen Strukturen irgendwie anders mhm. nutzt und so die ganze Welt dein Spielplatz eigentlich ist so. Ja. ja und da, dann ja, sieht ist man super. auch, wenn man wenn man weiß, was man da so machen kann und dann mal durch die Stadt geht, dann sieht man auch, wer da schon was irgendwo gemacht hat, weil dann siehst du ja. auf einmal okay, hier gibt es so eine Curb oder halt einfach so eine Metallkante oder eine ja. Holz-Steinkante äh, ja. irgendwo. Und so abgeschraubelte so Kanten oder genau. mit so
1: irgendwie, die noch eingewachst sind genau, und ganz madig drauf. sind und dann ja. weißt du, ah, oh, hier waren Leute zum Skaten. Genau, das sieht man ja. dann auch direkt so, ja. ja.
0: Aber wie kam denn bei dir das Interesse dazu? Mhm. War das so, dass du gewusst hast, okay, ich mit dem Roller Derby, das werde ich nicht mehr allzu lange machen, aber ich will weiter irgendwie mhm. äh, auf Rollstuhl unterwegs sein? Das war oder? so ein
1: Teil davon, auf jeden Fall, von ja. dem Gedanken. Ähm, und ähm, dadurch, gerade auch so durch Social Media und alles, weil man da irgendwie so drin steckt, ähm, habe ich das auch so ein bisschen mitgekriegt, wie eben diese, 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 ja, diese Welle hier wieder losgetreten wurde. Und da gibt es so ein paar Gesichter ähm, wie Michelle Stylen a.k.a. Estrogen, das ist so die. Das ähm, ist
0: die, die ich dir auch schon mal damals gezeigt hatte, die ich auch schon mal irgendwo im Internet ja. einfach so gesehen habe.
1: Ja, die ist aus, ähm, aus Kalifornien und sie hat ja. praktisch eine Marke begründet, Moxie Skates. Das ist hm. so eine so der der Rollschuh schlechthin für viele. Ähm, und sie hat ein Video gedroppt, glaube ich, irgendwie für Bones Bearings. Das war das erste Mal, wo ich, ich hatte das irgendwie schon vorher gesehen, aber irgendwie für mich nie so wahrgenommen. Das war irgendwie, ich habe irgendwie nie gedacht, so, oh, das fange ich doch jetzt nicht mit Mitte 30, Ende 30 irgendwie an. Ja. So, was machst du, wenn du ein Team, ja. Aber sie ist ja auch so im ähnlichen Alter ähm, und sie hat ein unglaubliches Level. Also es ist halt auch, die macht doch Backflips auf Rollschuhen und so weiter. Genau, das ist ja. nochmal eine andere Nummer als auf Inline Skates. Es ist nochmal mal schwerer. Und sie hatte eben dieses Street-Video gedroppt und es ging dann irgendwie überall durch die sozialen Medien. Ich kann mich nur erinnern.
0: Das Ding ist ja auch, dass die sieht ja schon ziemlich gut aus. So, Die hat ja eine gute Figur und hat dann auch so, gut, Kalifornien ist ja immer warm, dann hat sie noch so äh, ganz kurz enge Shorts mhm. angehabt und so. Gell? Also das ist schon so, also, also, es
1: fällt einem auf jeden Fall auf, man genau. kommt nicht dran vorbei, wenn man so über dieses Video stolpert. Ja, genau. Und aber es hilft und dann, natürlich
0: dann auch, dass es mehr geteilt wird, einfach von Leuten, die mit Rollstuhl Definitiv. Gut aber haben. so der andere
1: Faktor ist, dass du siehst dann irgendwie so eine Frau, die halt genauso, und jetzt sage ich aggressiv und krass, die Straßen skatet, wie man es von Skateboardern und so weiter kennt, ähm, wo wir vorher schon gesagt haben, es ist so eine Männerwelt, also für viele Frauen und Mädchen vor allem, ist das schon so ein Thema, gerade zu Skateparks und wenn die sind total voll und da sind lauter Typen und ja. da ist eine ganz, da ist schon eine ganz besondere Stimmung, da musst du schon wirklich, wirklich viel Mut und Selbstbewusstsein haben, um da alleine aufzuschlagen oder auch mit einer Freundin, da fühlen sich ganz viele Frauen total unwohl und ähm, man ich sieht aber auch generell
0: Anfänger muss man auch sagen ja. also das sieht man, das, ja, sieht man das aber ja. einfach, ich
1: bin morgens gegangen ja. also morgens in den Park wenn er leer war um meine Basics zu lernen <lacht> wenn mich also nicht nur weil es mich gestört hat irgendwie gesehen zu werden das gar nicht ähm, so
0: auch nicht mal, dass es peinlich ist, aber das Ding ist ja, du, du brauchst du den Platz,
1: da. du bist ja total überfordert, da fliegen genau. Skateboards und alles mögliche um dich rum, du musst ja irgendwie, du willst ja niemandem im Weg stehen und du willst ja Sachen, wenn du Sachen lernst, willst du sie ja 50 Mal wiederholen. Das kannst du nicht machen, du bist im vollen Park, da kriegst du einen Run und dann musst du wieder raus und wenn du noch nichts kannst,
0: Ja, dann ist der Run halt ganz gleich vorbei. Und das Krasse ist ja auch, da gibt es ja auch so diese diese ungeschriebenen Regeln irgendwie, wer wann ja, dran ist. Genau, so, das muss man. Du musst einfach dann. okay, Etikette der, muss eine ist der eine fährt gerade raus, du musst mhm. abschätzen, okay, der ist jetzt durch mhm. und dann muss ich jetzt reinfahren, weil sonst fährt der nächste rein und, genau. und dann muss ich auch wieder trauen. Ja. Also das sind so Sachen, da das ja. steht, Ich weiß, wir sind ja auch ein paar Mal skating <lacht> gegangen im Park, ähm, in der in Indoor-Park hier bei uns, wo ich auch mit dabei war, wo ich mir mit der Sk äh, Skates geholt habe und so. Das siehst du dann manchmal auch, wenn ich anfänge, die ja. dann nicht einmal wirklich fahren, weil sie halt einfach sich nicht trauen, mhm, da jetzt das heißt, reinzugehen, wenn dann halt alle irgendwie fahren. so mhm. das, halt, das hilft dann auch nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, ja, aber um das nochmal aufzugreifen, das war für mich so, also ich habe da nicht gleich angefangen, das war so, weiß nicht, vor vier Jahren oder so, Jahren wo ich das Video Aber war dann schon hab. so,
0: okay, sowas können wir auch machen. So. Ja,
1: da kam dann irgendwie so das Gefühl hoch, denkst du, ja, why not? Also... Es klingt immer so doof, also manche, aber die meisten Leute kommen ja oft nicht auf die Idee, selber irgendwas zu starten. Hannah hat ja immer irgendwo etwas, das man irgendwie gesehen hat oder das einen inspiriert hat. Ja. Ich würde es eher inspirieren nennen. Ja, und okay. dann irgendwie verging aber noch ein bisschen Zeit, aber dann habe ich das so über Social Media und so weiter. Über Instagram kriegt man das ja noch in, so in seiner Blase ja so ein bisschen mit, wie das gewachsen ist. Und dann habe ich irgendwann mal meine Skates gepackt, ähm, bin mit meinem Freund, der Skateboard fährt in in Park und habe dann mal so so eine Mini-Ramp ganz von ganz unten mal so angefangen ähm,
0: das war dann schon was ganz anderes oder das
1: war was total anderes natürlich und auch wenn du heute schon laufen kannst äh, ja. ja so einfach ist das nicht <lacht> das ist dann plötzlich eine ganz andere Gewichtsverlagerung und du hast auch ein ja ähm,
0: und dann wahrscheinlich auch so dieses jetzt gibt es immer wieder Herausforderungen so auf jeden also, oder Fall also wurde da die zehn Jahre irgendwie mhm. oder länger gemacht das heißt so das ist so die Routine, ich kenne es, ich das weiß, was so kommt und so und da auf einmal so... Ja,
1: man ist ja irgendwann auf so einem auf so einem Level mit, ähm, also auch wenn du jetzt hier vielleicht nicht nicht die Beste bist oder so, wo du merkst, okay, ich komme jetzt an meine Grenzen einfach auch so, bei mir geht jetzt vielleicht nicht mehr so viel mehr, also es muss jetzt nicht so negativ sein, aber dann kommst du an einen Punkt, wo du, aber doch vielleicht wieder, wie du sagst, ähm, Bock hast auf eine neue Herausforderung ähm, und dann war das das auf jeden Fall, also da, da musst du dich durchbeißen, da Brauchst du auch Durchhaltevermögen? Also es ist nicht so, du gehst irgendwie in, in, in eine Mini-Ramp und kannst das gleich nach zweimal. Also, das kannst du vergessen. Mhm. Also da bist du einfach ein paar Jahre dran wieder. Ähm, und dann kommt noch dazu, ähm, dass du das einfach jederzeit machen kannst. Klar, du bist, wenn du draußen skaten bist sehr wetterabhängig, aber ähm, ich fand es dann irgendwie auch nochmal schön, nicht in der Halle zu sein, nicht in voller Montur, an der Sonne, an der frischen Luft.
0: Wann du Am willst, Wochenende, wann so lange ich möchte, <lacht> solange ich möchte,
1: wenn ich irgendwie heute nicht alleine. in der Stimmung bin und nach ja. einer halben Stunde denkst so, boah, heute float's nicht, hey, dann gehe ich wieder nach Hause. Aber wenn ich irgendwie merke, so ist echt heute einen guten Tag, ist eine coole Crew im Park, irgendwie, es macht total Spaß, dann kannst du auch mal drei, vier Stunden dort amhängen und manche bleiben auch länger, also ja. Und du kannst, ja, das ist auch wieder so diese Connection auf der ganzen Welt, also wir sind jetzt auch ein bisschen rumgereist. In den letzten Jahren und ich packe meine Rollschuhe mittlerweile auf fast jede Reise mit ein und guck, wo ich skaten gehen kann, wo ich irgendwie Leute treffen kann.
0: Hilft doch, dass dein Freund halt auch Skateboarder ist. Mm, weil dann ja,
1: der hatte, der ist eben auch nicht mehr gefahren ja. ähm, und hat halt äh, ist dann halt wieder so ein bisschen mit eingestiegen. Mhm. Ähm, so, und Dann haben wir das so ein bisschen zusammen gemacht, was dann eben auch wieder schön war, aber vorher war ich irgendwie drei, viermal die Woche weg, noch zusätzlich nach ja. der Arbeit zum Training. Ähm, da machst du dann auch was zusammen, genau.
0: Und dann versteht er es ja auch mehr, wenn du dann sagst, oh, ich äh, will jetzt einen Skatepark gehen, so wenn du im ja. Urlaub bist und nicht so, so äh, nee, ich will shoppen oder so, sondern äh, Skatepark ist dann natürlich auch cool, weil ja. er dann, dann Ja, das auch bei mir ersetzt das, hat, so. genau. Also genau. Shoppen
1: gehe ich in der Regel nicht mehr. Also das ist so, wenn ich dann die Wahl habe, <lacht> ähm, verzichte ich auf das Shoppen. Also man braucht Braucht nix. Also, aber das gute Gefühl, dass dir natürlich sowas gibt, ist...
0: Ja, vor allem, ich meine, shoppen kannst du ja von da. überall, aber skaten ja, kannst genau. du halt nicht einfach überall. Vor allem halt, jeder Park ist auch anders und so, das ist natürlich Absolut. auch wieder cool. Es ist immer
1: eine neue Herausforderung. Genau. Es ist nicht so, wenn du, genau, du weißt das, wenn du in einer Halfpipe oder in einer Mini-Ramp warst oder in einem Park, dass du dann in jeden irgendwie gehen kannst. Klar sind die Sachen irgendwie immer ein bisschen ähnlich, aber sie sind dann doch immer sehr anders gebaut. Die Transitions, also so der Radius von vielen, ist dann wieder anders. Du stehst drin und dann musst ja. du dich da auch erstmal wieder selber beweisen. Ähm
0: so. Was dann ja wahrscheinlich auch neu für dich war, nach diesem Wechsel vom Roller Derby zum, zum Park oder Aggressive oder sonst irgendwas skaten, einfach die Angst und mhm. die Überwindung, oder? Weil ich meine, ja. Roller Derby, klar, du, du hast natürlich auch ähm, Gegner und du mhm. hast dann halt auch mal, kann, kannst dich auch verletzen und Situationen, ja, wo du halt dann eine auch andere Art Durchhaltevermögen sowas brauchst, aber du stehst halt nicht auf einmal so auf einer also drei Meter Erhöhung mhm. und musst da jetzt runterspringen und hast dann unten irgendwie so eine kurze Biegung, ja. dass du dann mit einem Flachen dann bist so. Das ist ja schon mal was ganz anderes, Das ist was oder? ganz
1: anderes. Also man klar, im, im im Training, es gibt immer Sachen, vor denen hat man irgendwie Respekt oder sogar Angst, die zu machen, weil man ja, sich dem nicht gewachsen fühlt oder noch nicht. Aber wenn du spielst in dem Moment, wo der Startpfiff ertönt und das ganze Adrenalin irgendwie dir in den Kopf schießt und das ist ein Mannschaftssport, du hast alle um dich rum und das Publikum, vergisst du das sofort. Also da denkst du nicht mehr irgendwie, also da kann ich mich nicht erinnern, da dann Angst zu haben oder das so wahrgenommen zu haben, sondern du also spielst einfach ab, irgendwie, ja. was du kannst, ne? Und genau im Park ist das was anderes. Also ich bin jetzt auch nicht, ähm, wie gesagt, war jetzt auch schon, ja, war 37, 36, wo ich das erste Mal in den Park gegangen bin. Ähm, ja, 37, da gehst du schon mit einem anderen Respekt rein. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich auch immer wieder Angst habe, mich zu verletzen und ähm, dass es Dinge gibt, die ich mich nicht nicht mehr traue und die ich jetzt vielleicht auch nicht mehr machen werde mit 40. Also keine Frage. Aber man wächst enorm über sich hinaus. Also ähm, also das ist man macht das ja nicht aus therapeutischen Gründen, aber du merkst das dann schon. Also vor allem dieses ähm, dieses Gefühl natürlich, wenn man sich etwas getraut hat, was einem vorher also wirklich fast Todesangst gemacht hat, ist, wie du sagst, irgendwie an einer zwei meter steilen Rampe zu stehen und das erste Mal da reinzudroppen, ist wirklich, das ist total krass, weil man wächst wirklich mit jedem Mal so ein bisschen über sich hinaus und ähm, wenn du mit so einem Gefühl nach so einer Session wieder nach Hause gehst, also das ist besser kann es nicht werden. Das ist wahrscheinlich wie ein Runner's High, wenn du irgendwie gelaufen bist oder es ist ähnlich, also das kennt jeder Sportler, der eben, glaube ich, so über seine Grenze hinausgeht. Ob das jetzt ähm, Leistung, Mut, wie auch immer ist. Ja. Ähm, das ist, ja, also es gibt ja wenig, das einen so, so befriedigt, glaube ich. dann. Das ist schon so, Momente.
0: so was Besonderes von diesen ganzen Extremsportarten. Mhm. Also ich glaube, da, da kann man die auch eigentlich so kategorisieren, was dann so mhm. als Extremsportart mhm. gelten kann. So die Sachen, wo man halt eben wirklich auch einfach nur Angst einfach auch hat und die muss man überwinden. Also mhm. ich Aber weiß zu lernen,
1: nicht. damit umzugehen genau. und dich nicht von, also ähm, klar, ich schaffe das auch nicht immer, aber einfach doch mal zu lernen, sich nicht von dieser Angst auch so leiten zu lassen, dass die nicht ähm, nicht nicht irgendwie dich so regiert letzten Endes in dem Moment, weil du kannst natürlich sagen, es gibt natürlich Momente, da kneift man. Klar. Da packst du ein und gehst und bist aber scheiße drauf, weil du es nicht gemacht ja. hast. Und dann weißt du irgendwie, ey, ich will das aber irgendwann mal machen. So also, ja. Wenn du es dann gemacht hast... Hast du dich auch irgendwo selber besiegt ein bisschen und ich finde, daran wächst man schon auch.
0: Brauchst du eine hohe Frustrationsgrenze. Also, ja. das weiß ich noch, vom Tricken, da gab es halt Sachen da, die habe ich mich halt nie getraut. Mhm. So, weißt du, du, du landest dann irgendwie nach einem Salto mit einer Schraube auf dem einen Bein und mhm. musst dann das andere Bein weiter durchschwingen und den nächsten machen. Okay. Und da hast du halt diese diesen ganz kurzen Augenblick, wo du es halt mach, machst oder nicht. Also du musst entscheiden, mach ich es jetzt oder da mach ich es nicht. Da gibt keinen
1: Zögern. Ne? Du ziehst genau, dann genau. durch diese Be du diesen musst. Bewegungsablauf, weil wenn du das nicht machst, dann tust du dir weh. Genau. Du kannst nicht kurz vorher sagen, ah, oh, lieber doch nicht.
0: Ja. Dann war's das. Also, also. das ist so <lacht> eben, du machst es dann oder du machst es halt nicht. Ja. Und das ist so eine Sache, so da ah, da habe ich mich damals echt mhm. immer wieder mal aufgeregt. Weil, weil ich halt einfach, ich habe mir gesagt, ich mache es jetzt und dann im letzten Moment halt dann doch nicht durchgezogen mhm. habe. so. Und ich eigentlich auch gar nicht weiß, warum. Aber so dein, 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 du hast halt irgendwo so diesen, diesen Respekt, Angst, du mm. kannst es nennen, wie du magst. So. Und das Krasse ist eigentlich, ich habe jetzt dann mit, hab dann mit dem Tricken ja so offiziell auch aufgehört gehabt und ja. halt immer wieder mal nur so hier und da mal ein bisschen getrickt. Manchmal im Sommer so ein bisschen oder manchmal auch ein ganzes Jahr lang gar nicht oder so. Aber die Sachen, die ich mich früher nicht getraut habe, die mache ich jetzt einfach. Gemacht?
1: mache ich jetzt einfach weil irgendwie so frei im Kopf bis vielleicht war die Zeit damals noch nicht reif ich bin einfach und man muss ja auch irgendwo frei sein
0: ich mhm. bin jetzt halt einfach deutlich selbstbewusster was meine, ja. was meine ähm, Fähigkeiten angeht ja. weil, weil früher hatte ich halt immer so auch diese Angst so, dass ich nicht genug Power dafür habe und so ja was auch wahrscheinlich auch teilweise korrekt war und jetzt weiß ich halt okay wenn ich durchziehe dann dann schaffe ich es dann eh oder mhm. dann komme ich eh eigentlich rum und äh, oh, ich erinnere mich noch an meinen ersten Drop in in der Halfpipe also bei uns, wir hatten ja, wir hatten eine, so eine richtige Ghetto-Halfpipe. Das war, die war aus Beton. Die war ungefähr zwei Meter breit nur. Ja. Mit keiner Absperrung das links und rechts. Also so schmal. super schmal. Und die war, lass mich überlegen, wahrscheinlich so zweieinhalb Meter hoch. Und die hatte eine Coping, also diese Stange, die da oben ist. Ja. Die hatte ungefähr die war ganz dick 20 dann, Zentimeter oh. Durchmesser. Richtig dick. Und die ist ungefähr 10 Zentimeter rausgeragt. Also das war, hat jemand gebaut, der keine Ahnung davon mhm. hat.
1: Das heißt, du stehst erstmal oben und siehst den ersten Teil der Wand gar nicht, ne? Du guckst erstmal nur in den Abgrund. Ja, man aber sieht die, das die war nicht. halt
0: nicht, die war relativ nicht ja? ganz so hoch, weißt du, so da ja. habe ich dann halt diesen Sit-In gemacht, mhm. also erst im Sitzen, dann man hockt sich an die Kante und dann wirft man den Oberkörper nach vorne, mhm. zieht die Beine unter den Po sozusagen und dann steht man so äh, senkrecht an dieser Seite so mhm. dran, so ungefähr und fährt dann einfach gleich runter. Und dann auch irgendwann so ein Dropping gemacht und so. Und dann hatten wir unsere große Halfpipe eben. Und die war halt ungefähr vier Meter hoch. Und die hat halt richtig Word gehabt, also so diesen vertikalen Teil oben ja. von ungefähr am bei dem niedrigen Teil von vier Metern hat ungefähr 30 Zentimeter Word gehabt. Okay. Und dann gab es noch eine Extension, die halt nochmal so 40, 50 Zentimeter nochmal höher war. Das heißt, da fällst du halt erstmal so einen Meter runter. Ja. Und ich weiß noch, ich habe mich damals halt ach, wie alt war ich denn da? Also ich war da halt schon, schon noch jung, also ich war da vielleicht 10, 11 oder sowas um den Dreh. Und ich habe mich den Sit-In halt getraut weil da bist du halt deutlich niedriger mhm. als wenn du dann stehst ja und den habe ich halt gemacht 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 und dann habe ich das erste mal den Drop-in gemacht dass ich mich auf diese Extension seitlich drauf gehockt habe wie für den Sit-in den ich mich da getraut habe aber meine Füße seitlich auf die Coping am unteren Teil drauf gemacht habe dass ich sozusagen dann den Sit-in aber halt gleichzeitig den Drop-in mache ja aber ich weiß noch das allererste Mal in den richtigen Drop-in dann stand ich da oben ungefähr eine Stunde mhm. und ich stand halt jedes Mal da hab mich hingestellt puh, und dann machst du den einen Fuß ja schon auf die Kante, dass der halb rüber ragt. Und dann musst du den anderen Fuß hochziehen, dich nach vorne reinfallen oder mhm. reinwerfen eigentlich und halt die Füße an die Wand dann dran packen. So. Ja. Und da musst du halt einfach voll reingehen, weil sonst klappt es halt nicht. Ja. Mit dem Skateboard ja noch viel schlimmer. Wenn du mit dem Skateboard nicht dieses Committen, also nicht voll durchziehst, dann ziehst du dann gleich die Füße unten weg und hau dich halt voll auf den Arsch dann drauf.
1: Also im besten Fall nur auf den Hintern. Ja, genau. Tatsächlich, sonst kann es übel aus. Übrigens
0: als Tipp, für jeden, der jetzt zuhört und sowas mal machen möchte, für sowas ist eine hohe Halfpipe deutlich angenehmer als eine, also eine ein Meter hohe Rampe, weil die Biegung dann nämlich schneller ist. Und wenn es dir da die Füße wegzieht, haut es sich richtig hin. Bei der hohen Halfpipe rutscht man runter wie bei der Rutsche.
1: Zieh nach hinten haut, ja. Ja.
0: Okay. Und ich haut es eigentlich fast immer nach hinten, weil du dich nicht raus voll durchzuziehen. Also wer natürlich mhm. reinspringt ins Flache, der ist halt dann selber schuld. Aber ähm, das Ding ist, ohne Scheiß, in der, in der großen Halfpipe fällst du eigentlich viel angenehmer, weil du halt eigentlich dann runterrutscht. Ich habe mich, wenn ich mir richtig weh gemacht habe, waren es immer die niedrigen Sachen Niedrig, ja. und eben nicht so die in der Halfpipe. Aber auf jeden Fall da stand ich halt, habe ich immer wieder hingestellt und hingehockt und immer hingestellt, wieder hingehockt und es mich nie getraut. Und das einzige was funktionierte war dann einfach okay, ich mach's. Ich stand, ich saß dann da, ich mach's, hingestellt und sofort gemacht. Sobald du oben stehst und ein bisschen zögerst, da runter schaust, mhm. dann sieht es halt so hoch aus. Ich meine, klar, du bist halt irgendwie vier Meter, dann noch bist du noch mal keine Ahnung, wie groß ich da war, vielleicht 1,30 oder so. Oder? Ja, ja plus, das heißt,
1: plus die Rollen unter den Füßen genau, noch. Genau, dann das bist du halt irgendwie
0: schon, so, sind deine Augen auf 5,50 Meter mhm. Höhe. Also man kann sich ja vorstellen, wenn man auf einem 3-Meter-Brett steht und dann wie hoch das, das, schon wirkt, das Becken ja. unten, man sieht das Wasser dann durch den Boden, dann durch unten, ja. wie hoch man da ist. Das ist schon super beeindruckend. Und, mhm. Aber wenn du es dann einmal gemacht hast und dann immer wieder machst, das ist halt ein super geiles Gefühl. Also ja, das, das Gefühl mit den mit den Rollen, mit den Rollen drunter. Deswegen ja. habe ich mir auch in, in den Skates wieder geholt ja. und auch nicht nur so aggressive Skates, sondern normale Skates mit äh, drei großen Rollen unter jedem Fuß, wo du halt super schnell über den Boden gleitest, eigentlich mhm. fast schon fliegst. Ah, super geil. Das ist so ein Gefühl, so du, du kannst dann so dieses Hin und Her und einfach so fliegst über den Boden, so mhm. das ach, macht das macht schon richtig Spaß. So das kann ich auch voll verstehen, was ja. du das vorhin gesagt hast. So das ist einfach, wenn man da einfach dann runterheizt irgendwie, dann vergisst man auch das alles andere, das, mhm. st das stimmt auch. Also das macht schon mega Bock.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ein Punkt, den wir jetzt auf jeden Fall noch ansprechen mhm. müssen, weil du ja jetzt nicht einfach nur, also in Anführungszeichen einfach nur vom Roller Derby zum Parkskating gewechselt hast, sondern du hast ja jetzt auch direkt noch angefangen für den Sport weiter noch was zu machen. Mhm. Und zwar hast du dann recht, recht schnell eigentlich, oder? Entschieden, dass du ein Magazin rausbringen mhm. möchtest, was dann deinen eigentlichen Job, deinen Beruf Journalistin mit deinem Hobby irgendwie koppelt ja. und die eigentlich halt nur noch viel mehr Arbeit macht.
1: <lacht> ja, ich komme gar nicht mehr so viel zum Skaten, um ehrlich zu sein. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Wie die Jungs, die den,
0: den Paul durch den Wettkampf ja. machen, die machen selber viel weniger Wettkämpfe als früher ja. oder starten bei dem Wettkampf gar nicht, weil sie halt Organisationen ich und alles machen gar müssen. Gar
1: nicht, weil was also, kannst ja von so Projekten nicht leben. Also gehen wir alle noch ganz normal arbeiten und dann ja. ist es so. Ähm, ja, also ich wollte tatsächlich schon. Ähm, schon immer mal ein eigenes Magazin machen. Ähm, Habe die Idee aber immer wieder verworfen, weil, weil das zeitlich einfach realistisch überhaupt nicht möglich war. Ähm, und genau, in dem Jahr, also 2017, wo ich beschlossen hatte, aufzuhören mit, mit Derby, hatte ich mit meinem Freund schon drüber gesprochen, ob wir nicht, weil da gab es noch nichts, weil eben dieses Parkskating, das gerade alles so am wachsen ist ähm, und das einfach auch weltweit sogar kein Magazin gibt ob wir nicht was machen wollen. Und ähm, da haben wir dann auch gar nicht mehr so lange rumgemacht, weil mh, wir hatten schon so zwei, drei so Skate-Urlaube gemacht, auch zwei längere, wo wir unser Zeug mitgenommen haben. Und da hatten wir ähm, auch einen Blog und einen Instagram-Kanal Instagram so für unsere Freunde und so weiter gemacht, wo wir das so ein bisschen dokumentiert haben. Ähm, so Also
0: das war sogar privat am Anfang, gell? Ja?
1: Das war am Anfang sogar privat. War ja,
0: hattest du mich auch eingeladen. Ich glaube, ich hatte ich dich auch, gesehen auch. Gehabt. genau.
1: es also, war jetzt nicht unbedingt so für die Öffentlichkeit ähm, ja. bestimmt. Also hätte man auch machen können. Es war, im Prinzip war das wie so ein Reiseblog. Also, das wie, war
0: Südamerika, glaube ich, gell?
1: Genau, Mexiko war es das erste Mal. Okay. Glaub, das zweite Mal auch. Sind wir jetzt? Ja, genau. Und den haben wir im Prinzip gestartet. Und das kam irgendwie auch, also kam ganz gut an bei den Leuten. Und uns hat es irgendwie auch Spaß gemacht, ähm, dass wir dann gesagt haben, hey, lass uns doch mal ein Magazin probieren. Tatsächlich. Und das war jetzt vor zwei Jahren genau. Haben wir gar nicht lang rumgemacht. Haben wir zwei, drei Monate. Habe ich ähm, im Prinzip einen Plan aufgestellt. Ähm, und habe dann drei Monate damit verbracht, praktisch die erste Ausgabe zu konzipieren und zu machen. Noch ein bisschen rumgereist hier auf Events etc. Ähm Fotografen kontaktiert auf der ganzen Welt. Wie man das halt so aufzieht. Und dann haben wir... 2018 vier kleine Ausgaben rausgebracht. Also das Magazin halt Dog Days Magazine, so hieß auch der Blog. Ähm ja, das lief eigentlich ganz gut, dafür, dass die Szene so klein ist. Man muss ja sagen, das ist eine Nische von der Nische von der Nische wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ähm, aber dadurch, dass da auch die Community international so also gut vernetzt ist und sehr viele neue Brands irgendwie rauskommen und viele Skater, die dann auch gesponsert werden von vielen Brands, die irgendwie entsprechendes Equipment, gerade auch zum Parkskaten herstellen, hat sich da einfach auch ähm, viel Potenzial für, für Geschichten und vor allem für Fotografie, was, wovon ja viele Skate-Magazine, also jegliche Skate-Magazine leben entwickelt. Ähm, genau. Und ähm, wir sind Anfang diesen Jahres, dieses Jahres online gegangen, ähm, weil wir festgestellt haben, vier Magazine, auch wenn sie nur, nur recht klein sind, ist einfach ähm, ist einfach zu viel, um das selber zu stemmen. Ähm, Habe ich beschlossen, nur noch ein Online-Magazin zu machen und einmal im Jahr jetzt eine so eine Art Jahrbuch, so ein Jahresmagazin, das dann entsprechend hochwertiger auch ist und dicker ähm, mhm. zu machen. Genau. Und das ist eben Gerade vor einer Woche Druckfrisch eingetroffen, genau. Ja,
0: das ist ja schon auch eine, eine Sache, die also so ein Magazin wirklich als Druckmagazin mhm. rauszubringen in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch nochmal so eine eine besondere Sache wieder.
1: Ist eine besondere Sache wieder. Natürlich ist auch äh, irgendwo ein Risiko. Du hast aber gerade ähm, wenn sowas ähm, wächst. Also ich wollte auch einen Beitrag leisten. Also ich will jetzt nicht einfach, sonst hätte ich irgendein kommerzielles Projekt auch machen können. Ähm ich wollte irgendwie auch einen Beitrag leisten, weil ich finde es schön, dass diese Sache wieder wächst und die braucht aber auch Plattformen. Also es geht nicht, es wird nicht funktionieren, wenn das nur irgendwie Leute ihre Instagram-Kanäle haben und ab und zu mal irgendjemand neue Grind-Blogs herstellt und die über Instagram promotet und ja. so weiter. Ich weiß nicht, ob das ewig halten wird. Also es muss irgendwo auch Leute geben die auch Plattformen schaffen, also gibt es auch andere, es gibt auch viele fan ähm, und alle möglichen anderen Plattformen und Gruppen, wo Leute das vorantreiben und für mich war es eben ein Magazin, mein Freund ist Grafikdesigner ähm, und Fotograf und für uns hat sich das einfach so als gemeinsames Projekt ergeben, dass wir da einfach ähm, Sachen kreieren können und ja, wie gesagt, also gerade dieses, dieses Plattform-Ding und ähm, da an diesem Wachstum ein bisschen Teilhaben, das Mitgestalten war für mich schon essentiell und dazu macht es einfach auch Spaß, also das ist so. Sonst selbst wenn man ja als Journalist machen, also sehr frei arbeiten machen. kann, ja. sind das natürlich Themen, die mich persönlich sehr interessieren. Ich konnte dieses Ding komplett selbst konzipieren. Das ist so ein kreatives Spielfeld. Also kann da machen, was ich will. Also das Jahrbuch machen wir jetzt oder haben wir jetzt im Moment auch also ohne Anzeigen, also alles selbst finanziert ähm, herausgebracht. Also keine Anzeigenkunden oder Sponsoren. Das heißt, ähm, gestalte das so, wie mir das gefällt so. Mhm. Also, und klar, ein Fokus liegt auch auf Fotografie und eben auch, um zu zeigen, was so weltweit ähm, los ist. Also wir haben, wir haben irgendwie Geschichten, Fotostrecken eben nicht nur aus Deutschland, also auch ein paar historische Sachen, aber auch aus Kuba, viel aus den USA, Slowenien, ja, Australien, also alles. Mhm. Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen, wenn einen das interessiert. Und auch wenn einen die Geschichten jetzt nicht interessieren, wie gesagt, also zwei Drittel sind natürlich auch großartige Fotostrecken.
0: Ja, davon, ich meine, das ja. ist ja auch so ein Sport, der halt optimal dafür eigentlich auch ist, ist ja auch beim, wenn man sich Skate-Magazine, mhm. Skateboarding-Magazine anschaut oder damals Inline-Skating, Ja. Das war ja, das, das, das lebt ja von den Bildern, ja. weil das sind ja Sportarten, die ja sehr visuell beeindruckend Absolut, auch sind. Ja. Und klar, dann irgendwelche Interviews mit den Fahrern und sowas sind auch mal interessant. Aber ich meine, so Geschichten wie halt irgendwie jetzt über equipment groß berichten wird da glaube ich gar nicht wirklich viel gemacht, auch in dieser, nee. dieser Szene gar nicht so. Nee, das, das
1: findet online statt, das ist wie in vielen anderen Bereichen. Das übernehmen ja eigentlich, also ich sag jetzt mal Influencer, aber auch Leute, die aus der Szene, weil man kauft sich Equipment, testet das und, und viele verbreiten dann ihre Meinung ja sowieso über Social Media. Da ja. brauchst du kein Magazin mehr, das einmal im Jahr rauskommt, die sind da viel zu sehr hinterher, also da eher so ein Anspruch tatsächlich da auf Fotografie und längere Interviews ähm, mit einfach ja, sehr interessanten vielleicht auch kontroversen Persönlichkeiten so aus der Szene ähm, die einfach Leute interessieren die auch ein bisschen zeitloser sind letzten Endes auch mhm. ähm, so da liegt der Fokus drauf
0: ist ja auch cool dann was in den Händen zu halten mhm. so auch wenn man Absolut. wenn man jetzt selber irgendwie Skater ist und gerade anfängt vielleicht oder auch oder schon ja. ewig macht vielleicht vor 20 30 Jahren mhm. so richtig gefahren ist und es nur noch hin und wieder mal macht oder sowas dann so endlich mal auch was in der Hand zu halten, dann auch das irgendwie durchblenden zu können und schöne Bilder zu haben und so. Also mhm. ich weiß, was ich damals gemacht habe, war, ich habe mir halt, wenn ich irgendwelche Hefte, egal was ich jetzt, welchen Sport ich gemacht habe und so, wenn es sowas gab, habe ich mir die gekauft. Auch jeden Monat, ich weiß meine inlandsgate magazine habe mhm. ich jeden Monat gekauft. Gab es irgendwie nur einen, einen äh, Kiosk irgendwie am Hauptbahnhof in Freiburg, der den auch hatte so. Ja, da hat man früher auch richtig
1: drauf gewartet. Genau. Immer darüber hast du dich informiert. Das war ja irgendwie vor Instagram, vielleicht vor Facebook noch oder so. Jetzt kriegst du die ganzen Infos eh umsonst und total schnell.
0: Ja. Aber dadurch sind sie auch
1: sehr schnell lebig. Also für ja. mich war auch so ein, sowas Entscheidendes klar. Ähm, ich kann jeden Tag über meinen durch meinen Instagram Feed scrollen und ähm, mir wirklich auch großartige äh, Fotos aus der ganzen Welt sehen. Und aber du bist mh, man ist, ähm, ist, ist so überladen, das heißt, jeden Tag könntest du hunderttausende großartiger Fotos ähm, auch anschauen und du hast das schon wieder vergessen. Es ist nichts, ja. was irgendwie bleibt, du findest es vielleicht auch nie wieder und auf deinem kleinen Bildschirm das angucken ist echt nochmal was anderes. Ähm, wohingegen so ein Magazin oder gerade so ein Jahresmagazin, das ist ja jetzt auch noch so so selten, das kann man sich ja dann einmal im Jahr auch echt rauslassen, da hast du was ähm, irgendwie was Bleibendes? das da kannst du durchgucken die fotos sind großformatig hm. ähm, ich habe
0: früher habe ich solche magazine zerschnitten habe mir die an die wand ja, gehängt das
1: haben wir doch alle gemacht wenn ja. es irgendwas total geil war, da hast das, ist, das ist sogar gerahmt also aus den letzten vier magazinen ich, das fand ich auch total schön also habe ich auch so Nachrichten über Instagram gekriegt, tatsächlich. Auch von Leuten, die sich, also ein Foto, das sie total geil fanden, echt rausgeschnitten haben und gerahmt haben und dann irgendwie, weißt du, uns über Insta irgendwie geschickt haben. Das fand ich total geil. Also dafür machst du es ja dann auch. Und wenn die Leute irgendwie zurückschreiben, ja. wie toll sie das finden, ähm, wie geil sie die Bilder finden vor allem. Dann dass sie sich dran erfreuen. Deinen
0: Beitrag zur Entwicklung des Sports, ja, dass er halt einfach so, weitergeht. So,
1: so ein bisschen, ja.
0: ja. Und es ist ein Herzensprojekt, weil ich meine, mhm. Ich weiß ja auch, wie Absolut. viel Zeit du da reingesteckt hast. So. Ja. Also dann irgendwie viele lange Nächte und alles ähm, ja. zur normalen Arbeit nochmal zusätzlich arbeiten. Genau,
1: die ganzen Abende, wo ich nicht skaten gegangen bin. Ja genau,
0: mehr. also du gehst auch sogar weniger skaten und finanziell lohnt es sich ja auf keinen Fall. Also das nee. kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das lohnt. Nein. Also nee. du kannst deine Arbeit selber nicht mal bezahlen und kriegst die Pro-Kosten also rein. Und ich arbeite umsonst für das Ding, also genau.
1: keine Frage. Also das ist Oder legst teilweise Aber das ist, drauf. Nicht, das ist nicht drauf. Aber bei solchen Projekten ist das selten ja. die Motivation. Also Deswegen freuen wir uns auch ähm, natürlich über Leute, die das Ding kaufen ähm, und ähm, eigentlich so eine Arbeit damit unterstützen. Müssen überhaupt das möglich machen, dass man das nächstes Jahr auch macht. Weil wenn du solche Projekte machst, die dann vielleicht online irgendwie alle Leute abfeiern und voll geil finden, aber letzten Endes müssen sie sie auch wirklich supporten irgendwo. Ja. Ähm, wenn das dann nicht stattfindet, das, so Projekte sterben einfach irgendwann, weil... Hm das gilt ja für jeden, man macht das ja nicht irgendwie monatelang, bereitest du so ein Ding vor, machst dir die ganze Arbeit und dann zahlst du irgendwie noch jedes Mal 1000 Euro drauf oder was weiß ich. Das machst du nicht ewig. Also irgendwann ist die ist das Herzblut dann auch ausgelaufen.
0: Ja, ich meine mit dem Podcast hier ist es ja ähnlich. Ich meine, ich mache das ja auch, weil ja. ich es gerne mache und genau. weil es mir Spaß macht und weil ich selber auch gerne Podcasts höre und ähm, Denkt, dass ich da auch irgendwie nochmal ein bisschen einen andere, anderen Beitrag leisten kann, mhm. wie andere Podcasts, aber wenn ich das rein äh, finanziell sehen würde, dann <lacht> hätte ich erstmal wahrscheinlich gar nicht anfangen sollen, aber da hätte ich jetzt schon längst auch wieder stoppen sollen. Ja. Also rein vom finanziellen her und natürlich dann halt auch zeitlicher Aufwand und so, Das viel unterschätzen aber wie viel Zeit mhm. für jetzt nicht jetzt speziell mein Podcast, aber halt generell für solche Sachen halt Ja, die ganze draufgehen.
1: Vorbereitung, also ja. es ist ja nicht so, dass du setzt dich ja jetzt hier nicht hin und, und, und wir reden ein, zwei Stunden, also du machst das ja jede Woche auch, also es ist ja Vorbereitung, Nachbereitung, Ja. Wie, wie viel man sich mit technischen Dingen auch herumschlägt, das sehen die Leute ja nicht, die sehen nachher das Produkt und bei uns auch und sehen das schöne Produkt ja. und feiern es ab und irgendwie, aber dass da vier Monate lang irgendwie Leute, äh, sich dran abgearbeitet haben letzten Endes und danach auch noch, wenn man das selber vertreibt, also
0: das ist, äh, äh, genau, genau. Du mehr du musst, das
1: Ding ist dann draußen und dann ist es da, ja voll geil, aber jetzt muss es irgendwie noch an, an die Leute gebracht werden und einfach auch bekannt gemacht werden, ähm, dann verbringst du einfach nochmal, so wie du auch, die ganze Zeit mit, das Zeug irgendwie zu promoten, Netz, ja. Netzwerken letzten Endes, den Vertrieb selber zu machen Päckchen packen, mm. Zollformulare ausfüllen, in meinem Fall jetzt. Das ist schon auch, ja.
0: Da hast du immer so dieses...
1: Kann man Podcast nebenher hören. Ja, genau. Da hast du immer so das Problem ja. mit dem,
0: okay, was ähm, lasse ich es mir jetzt frei, komplett zu machen, was ich mhm. will und mache dafür halt keine Werbung und nichts mit rein mhm. und sowas. Ich habe komplett freie Hand. Mhm. Ich kann wirklich machen, was ich will, auch wenn es dann weißt du, was für sich den Leuten vielleicht nicht so gut gefällt oder gut gefällt oder so also was auch immer. Oder ich versuche da Werbung reinzupacken und dann Weiß ich aber auch, dass manche sagen werden, oh, da ist ja Werbung drin und so, das finde ich gar nicht cool. Mhm. Ich habe jetzt so ein dickes Heft und ein paar Seiten sind Werbung oder so. Ja. Aber da muss natürlich dann, wenn du keine Werbung machst, halt theoretisch teurer verkaufen. Ja. Und dann gibt es bestimmt halt immer ach, so ein paar, die halt sagen, oh, das ist aber so teuer. Äh, wenn ich gucke, das Skateboard-Magazin kostet aber nur so und so viel, weißt du?
1: Ja, genau, aber das Skateboard-Magazin hat ja. vorne 20 Seiten Werbung. Ähm, genau bis du dann irgendwann mal zu drei Beiträgen, dich durchgeblättert hast? Das ist ganz andere
0: Auflagen und das sind ganz andere Auflagen.
1: Klar, man ich könnte das, ich könnte das anders machen, definitiv. Aber das möchte ich in dem Fall jetzt nicht. Und wir, ja, wir haben jetzt auch hier lokal gedruckt. Also es ist ein hochwertiger Druck mit Veredelung und allem. Also das ist, das hat einfach seinen Preis. Ich könnte auch irgendwo in einem Niedriglohnland, sorry, in keine Ahnung, in Osten Europas oder in China drucken. Könnte man es viel billiger machen, klar, keine Frage, aber irgendwo reden immer alle auch über Nachhaltigkeit und Fairness und in so einem Fall habe ich mich dafür entschieden, das hier zu machen, hier drucken zu lassen, selbst zu vertreiben und einfach auch dahinter zu stehen, also auf Naturpapier zu drucken etc., also das ist so, das hat aber eben seinen Preis und dann, und selbst wenn der Leuten hoch vorkommt, ähm, also, du weißt ja selber, was du vielleicht für einen Podcast verlangen müsstest. Letzten Endes, wenn ja. <lacht> man einen Großteil davon verkauft, hat man die reinen Produktionskosten reingekriegt. Und damit bin ich zufrieden. <lacht> also.
0: Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt das, Mag du hast mir das Magazin vorhin gerade gezeigt wenn ich mir da anschaue, wie viele Leute dann sonst noch mit mhm. involviert waren, also den dann, so wie ja hier auch, also der Podcast wäre jetzt auch nicht da, wo er ist, wenn nicht die ganzen Gäste sich die Zeit genommen mhm. hätten einfach so mir ihre Zeit schenken, sag ich mal, und die Möglichkeit geben, halt mit denen zu quatschen. Und ähm, daher genau das Gleiche. Die Scaler, die sich dann halt getroffen haben zum Fotografieren mhm. und so weiter, dann die Fotografen, die du unterstützt haben, ähm, das ist ja auch nochmal so eine Sache, die dann auch nicht vergessen werden mhm. darf. So. Das, ist, das ist Da das kommen ist schon ein paar Leute zusammen, Arbeit, die halt einfach ja. das gerne machen ja. und äh, das unterstützen ja. und größer machen wollen. Und davon mhm. profitieren am Schluss ja auch alle eigentlich. Ja,
1: ja man muss einfach... Ähm, es muss auch in vielen Köpfen ankommen, dass auch kreative Arbeit Arbeit ist. Ja. Also ähm, ganz oft werden ja Leute, die im kreativen Bereich arbeiten, das ist jetzt egal, ob Musiker, ob du im Grafikdesign, Design, als Autor, wie auch immer arbeitest, Podcasts machst und so weiter oder im sportlichen Bereich. Da wird ja manchmal so wahrgenommen, dass das irgendwie so eine Art Hobby ist, dass du zum Beruf gemacht hast, aber dem ist ja natürlich nicht so. Also, das ist, das ist einfach auch Arbeit. Also, mhm. genau. Weil Hobby ist, wenn ich all das nicht mache, sondern einfach ähm, abends ins Kino gehe oder ins Fitnessstudio oder in den Skatepark oder Skifahren gehe, ähm, ohne irgendwelche Verpflichtungen ähm, zum Spaß. Dann ist es mein Hobby,
0: aber. Ja, ja ich meine, wir machen die Verpflichtungen, die machen wir uns oder geben wir uns auch selbst, auch diesen jeden Druck. Fall. Ja, klar. Weil ich meine. Du willst ja dann, wenn du schon so sagst, ich mache so ein Magazin, willst ja auch ein möglichst gutes Magazin rausbringen und ja. hast ja auch. Du fühlst ja, das ist eine Verpflichtung der Leuten auch was auf jeden Gutes jeden Fall. zu liefern. Das habe ich ja auch hier du mit Du stehst da ja auch
1: irgendwie für ein. Also ja, du genau. stehst ja auch dahinter. Also das genau. Gerade wenn man das so zusätzlich macht, du mit deinem Podcast, du siehst ja jetzt nicht, äh, pff, heute mache ich das mal nur so nebenbei. Das ähm, ja. <lacht> macht man einfach nicht. Also man steckt da einfach unglaublich viel Leidenschaft rein.
0: Ja, ja auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, ja. wir kommen mal langsam zum Ende. Und eine Sache, die wir auf jeden Fall nochmal ansprechen müssen, ist, wenn jetzt jemand Interesse am Skaten hat, ja. Roller Skating, mhm. sei es Roller Derby, sei es im Park was kannst du denen da empfehlen? Also, wo kann man sich informieren? Mhm. Wo kann man Equipment bekommen? Auch das sind ja auch so Sachen. Also, viele wissen ja gar nicht mehr, wo man sowas kaufen kann. Also, bei Decathlon kriegt der Rollschuhe ja wenn ihr im Park skaten wollt würde ich mir die wahrscheinlich eher nicht kaufen mhm. so wie die Inline Skates dort genauso also da gibt es auch welche für für Halfpipe und sowas aber ja. lieber nicht kaufen dann lieber gleich auch ja. richtige kaufen wo kann man sich informieren und ähm, ja wie fängt man am besten an
1: am besten anfangen ist natürlich erstmal einfach, sich trauen und rauszugehen, ne, wenn man Rollschuhe hat. Ansonsten, wenn man sich mit, ähm, wenn man das nicht alleine machen möchte oder sich irgendwo connecten möchte, wie gesagt, fast jede größere deutsche Stadt oder jede würde ich sagen, hat ein Roller Derby-Team. Die kann man alle anschreiben. Die haben Facebook-Seiten, also wenn man Roller Derby Stuttgart eingibt, Roller Derby, Erfurt, Roller Derby, Karlsruhe, dann wird man sofort fündig. Da kann man erstmal die Leute kontaktieren und dann kann man dort auch schon mal nachfragen, ob es da vielleicht welche gibt, die eben nicht nur Derby spielen, wenn man keine Lust hat auf einen Vereinssport, ähm, die irgendwie auch Parkskaten gehen. Ja. Dann gibt ähm, es gibt eine Community, ähm, die findet man im Netz auch überall über die Seite sipcrew.com. Com, also cibcrew.com Crew.com
0: Chicks in Bowls.
1: Früher war das Chicks in Bowls, okay. genau, sie haben das aus Inklusionsgründen, okay. ähm, ist das auf CIB ähm, das kürzelt, gekürzelt worden, wie man mal sagen möchte. Also ähm, findet man auch über die Hashtags, also es gibt irgendwie, wir haben auch eine Gruppe, findet man über die Hashtags auch Instagram, man kann gucken, CIB, Erfurt, Berlin, wie auch immer wird man auch fündig, die kann man anschreiben, also auch uns, auch übers Magazin uns, wir sind auch hier eine kleine Crew und, und kennen auch Leute in fast allen Städten, einfach kontakten und sagen, man hat irgendwie mal Bock, irgendwo mitzukommen. Also wir sind da auch offen, das, ist kein, das sind keine geschlossenen Gruppen und, und ähm, Freundeskreise, die man irgendwie nicht reinkommt, also von daher...
0: Die, ähm, also Stuttgart Roller äh, Derby macht doch auf jeden Fall auch immer wieder Newbie-Days, wo dann mhm, Leute genau. ausprobieren können, und auch gar keine ja. Skates brauchen, die ja. können dann dort Skates einfach sich ausleihen ja. und ausprobieren. Das ist natürlich ja. auch eine, glaube ich, eine gute so, Möglichkeit zum ersten ein, Mal auf Zweimal im Skates Jahr, zu stehen. auf
1: jeden Fall, genau, gibt es, ähm, gibt es so Schnuppertrainings. Im Prinzip steht auch auf der Homepage des svrd.de. Und ja, also ich meine, dass sie zweimal im Jahr auf jeden Fall stattfinden. Steht auf der Homepage, einfach eine E-Mail schreiben, da kriegt man noch Leih-Equipment, La also man kann sich das unverbindlich ähm, anschauen, ausprobieren ähm, und wem das dann auch gefällt, der kann, glaube ich, einen Monat lang auch erstmal einfach nur mitmachen, diesen Anfängerkurs mitmachen, da gibt's, da fängt's wirklich mit Basics an, mit Rollschuhlaufen lernen. Fallen lernen. Fallen, stoppen, <lacht> ja. losrollen, ähm, kann man einen Monat unverbindlich ähm, mitmachen und sich dann entscheiden, ob man in den Verein eintreten will oder nicht. Ja, diese Möglichkeiten gibt
0: Was ich da noch sagen kann, also jeder, jede Sportlerin oder Sportler, weil mittlerweile machen es ja auch Männer, gibt es ja auch Männerteams, die das mhm. machen. Derby, Teilweise ja, auch viel. gemischte Teams ja. bei manchen Spielen. Ähm, gibt es auch, ja. Aber Der
1: Sport ist sehr inklusiv.
0: Gerade was ich jetzt halt sehe, ähm, mit Stuttgart zum Beispiel, dass halt einfach auch Spieler gebraucht werden, Spielerinnen gebraucht werden, jede Sportlerin oder ehemalige Sportlerin, die vielleicht irgendwie früher Mannschaftssport gemacht hat mhm. oder irgendwie individual Leichtathletik oder Kampfsport oder sowas, wenn ihr weiterhin noch irgendwie einen Sport haben wollt, wo ihr Gas geben könnt, wo ihr als mit einer Mannschaft trainieren und spielen könnt, wo ihr auch mal ein bisschen, ja, wie gesagt, Vollkontakt machen wollt äh, oder könnt und vor allem, wo ihr dann auch wahrscheinlich recht schnell, solange ihr auf Rollschuhen dann auch einigermaßen gut zurechtkommt, auch recht gut gut auf einem guten Niveau auch spielen könnt, weil der Sport einfach auch noch nicht so riesig ist und halt auch noch immer wachsen ist, dass man, wenn man nur eine gute Athletik hat schon, das mhm. ausnutzen kann und dann ziemlich ja, gut. definitiv. Ähm, ich meine, da haben wir auch in Stuttgart eine, die früher Basketball gespielt hat und die halt einfach auch sehr groß ist und stark ist und ähm, die kommt halt auch einfach viel leichter durch, auch wenn sie vielleicht nicht die beste Skaterin mhm. sein sollte oder auch vielleicht teilweise die Regeln vielleicht gar nicht so gut kennt, aber <lacht> das ist, Regeln sind scheiße komplex auf jeden Fall. Also ich checke da auch noch nicht alles. Ähm, aber, aber da wächst kann man, man dann rein, ja. Genau, aber mhm. da kann man auf jeden Fall ja. recht gut gleich mhm. mithalten so und kann dann auch ähm, seine eigenen Vorteile auch gut ausnutzen. Ähm, und auch eine Sportart äh, ist, ist auch nicht bei jeder Sportart so, wo wirklich alle Körpertypen irgendwie vertreten sein können. Ja, definitiv. Also es gibt von klein und super zierlich zu ganz groß und äh, was weiß ich, vielleicht 20 Kilo mehr auf den Rippen, äh, ist ja. alles mit dabei. Ähm, ich glaube, ich glaub war das äh, Irland, die eine, äh, die mal auch hier in Stuttgart gegen euch gespielt haben? Die Teamkapitänin, die wirklich einfach nur mega, mega. Sagt, mega oh, ich weiß es gar
1: nicht mehr. Korpulent,
0: ja. sag ich mal, war.
1: Ja. Ich,
0: ich glaube, ja, da hast du, glaube ich, sogar mitgespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es dürfte vor. vor Drei, vier Jahre gewesen sein.
1: Termin, ich habe so viele Spiele ja. gespielt. Auf jeden nicht?
0: Fall. Ähm, <lacht> selbst so eine kann da mitspielen, war Team ja. Captain und äh, kann natürlich dann ihre, ihre Körperlichkeit auch ausnutzen, weil die kann man halt schwer wegschieben. Mhm. Ja, also das ist auch, auch eine, eine Besonderheit der Sportart, dass man halt wirklich ähm, jeder Körpertyp also auch. Ja,
1: man findet Positionen, also für viele ähm, äh, Körpertypen. Das ist also irgendwie, Groß, das finde ich das auch das Schöne daran. Dick, dünn,
0: also es ist. Können alle. Irgendwie mitmachen so. und auf ihre Art und Weise da mitspielen. Ja. Und eine Sache, die ich noch sagen hm. muss, auf jeden Fall, die ich auch dir nochmal sagen Was? muss, weil ich das auch immer wieder auch äh, gesagt und geschrieben habe, wenn ihr Parkskaten macht, im Park, Street, Halfpipe, Hellman ziehen. <lacht> Gell. Ja. Ich meine, gut, die Polly hat sehr voluminöse Haare. Ich glaube, die würden auch sehr gut das abdämpfen, ab. <lacht> genau, wenn, wenn, man da, <lacht> nee, wenn man da stürzt. Ich, ähm
1: tatsächlich ähm, trage ich schon noch manchmal Helm. Also wenn ich neue Sachen probiere, setze ich mir auf jeden Fall einen ja. Helm auf. Das macht dann auch gleich nochmal viel sicherer vom vom Feeling auf her. Auf jeden das, Fall. Du traust dich auch ganz andere Sachen. Also ich habe meinen früher zwar auch nicht bist, gern getragen, aber ich habe meinen ja. immer
0: getragen. Und da bin ich auch froh drum. Mhm. Und äh, wenn man sich so das Skateboarding anschaut, da war ja zum Beispiel Tony Hawk früher, als, als kleiner Junge schon war da ja auch zwar irgendwo voll der Uncoole, Wofür er damals auch immer viel belächelt wurde, aber mhm. er war auf jeden Fall jemand, der halt immer Schoner getragen hat, Knieschoner, schoner und immer einen Helm getragen hat. Weil man unterschätzt wirklich, wie schnell das mal passieren kann, dass man da ja. mal blöd stürzt und ähm, so. Einen ja, Helm. vor allem
1: wenn man anfängt, also wirklich, ja. und, und diese Balance noch nicht hat, das ist so, es gibt so, so eine Millisekunde, wo du dich irgendwie in so einer Rampe plötzlich aufrichtest und es dich dann nach hinten ähm, haut. Das ist nicht zu unterschätzen. Also ja. da wird man mit den Jahren auf jeden Fall sicherer, keine Frage. Das kann man schon kontrollieren. Aber zum einen, genau, wenn man Neues probiert, zum ersten Mal etc. Ähm, unbedingt einen Helm tragen, ja. Die Geschwindigkeiten
0: sind einfach ziemlich hoch, die ja. man da erreichen kann. Die Und Knieschoner
1: empfehle ich bei Rollschuhen auch. Ja. Weil mh, man steht nochmal anders als auf dem Skateboard oder so also stehst du seitlich, da fällt, sieht man die Leute auch eher auf die Seite fallen. Ähm, wenn du, auf halt auch, wenn du auf wenn du Rollschuhen
0: sowas, dann ja. kommst du halt ganz auf die Füße und ja. dann wegrennen. und die, die können rausrennen, so, genau.
1: genau. Wenn man sich den Schwung mit Rollschuhen geholt hat, ähm, ich nehme an, mit Inline Skates fühlt es ähnlich an, ähm, ist es tatsächlich so, wenn du auch nach vorne fällst, dass du oft auf die Knie fällst. Wenn mhm. du jetzt nicht schon, weiß nicht, 15 Jahre Rollkunstlauf gemacht hast und so ein Reflex hast, dich zu, auf die Seite zu drehen, Aber haben das Anfänger in der Regel nicht, von daher
0: ja. Knie... Also, ich kann es echt nur empfehlen. Also, Helm auf jeden Fall das allererste, weil klar, eure Knie können zerschrammt sein, aber wenn ihr einmal blöd auf den Kopf gefallen seid, dann kann es halt schon auch vorbei sein, wenn es blöd läuft. Mhm. Ähm, ja. Zu Knieschonen habe ich noch eine Geschichte. <lacht> äh, ne, also, wie ich, ich meine, klar. So als junger Teenie, da haben wir schon echt viele viele dumme Sachen gemacht, was so Risiko angeht. Äh, ich habe zwar in der und so immer Knieschonen und alles getragen und Helm und so. Ähm. Wir haben aber zum Beispiel mit so Kickboards, also wir hatten da so, mein Kumpel hatte eins, ich hatte eins so, oder so so Scooter einfach nur so, aber so komische, nicht so normale wie jetzt. Und also wir haben bei uns den Kirchberg, da ging seitlich eine Straße runter, die war halt, also ich weiß nicht wie viel Prozent Steigung die hat, aber die war sowas von steil. Und die Strecke war vielleicht 50 Meter lang, also du wurdest super, super schnell und unten bist du halt direkt auf die Straße quer, mhm. so es war halt nur... In der, in der Siedlung, sag ich mal. Also das heißt, da fahren nicht viele Autos, aber das sind Autos gefahren mit einer Kurve. Das heißt, du hast nicht gesehen, wer da kam. Wir sind halt vollgas runtergeheizt einmal. Also immer wieder. Und haben wir Glück gehabt, dass wir halt nicht einmal, dass da ein Auto kam. Also so, so Zeug haben wir gemacht. Aber das eigentlich Dümmste war, dass wir, also bei uns im Dorf gab es so einen Spielplatz, ganz, ganz oben auf dem Berg. Und da konntest du halt echt, wenn du da vollgas runtergefahren bist, bist du ungefähr vielleicht eineinhalb Minuten am Stück gefahren. Also es war schon eine sehr, sehr lange Abfahrt. Und wir sind dann halt da mit den Skates runtergeheizt von ganz, ganz oben. Die ganze Straße lang wurden immer schneller, immer schneller. Und dann sind wir auf dem letzten Stück Straße, bevor es auf die Hauptstraße quer drauf ging, sind wir halt so 200 Meter davor einfach auf die Knie Knieschoner gesprungen zum Bremsen. Das heißt, ich bin halt, wir sind auf die Knien einfach dann fast bis an die Straße rangerutscht Und jetzt, wenn ich mir okay. drüber, nachde drüber nachdenke, und ich denke, hey, wenn mir die Knie schon Knieschoner runtergerutscht wären, dann hätte ich keine Knie mehr gehabt, ey. Das ist total bescheuert. Aber es hat Spaß gemacht ohne Ende. Das war wahrscheinlich dieser ja. Adrenalinkick, der halt auf dann auch Fall. mehr Spaß gemacht hat ja. nochmal.
1: Ja, aber weißt du, jetzt in deinem Alter denkst du über sowas nach damals. Ja, ja, du auf jeden dann Fall. Hast gedacht, dass deine Knie schon ja runterrutschen könnten.
0: Richtig bescheuert, der Vor allem halt voll draufgesprungen auch noch.
1: Ja. ja, war bestimmt geil.
0: Hat Spaß gemacht auf jeden Fall, ja. Aber... Auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Risiko. Oh. So ähm, zum Abschied bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Ich hatte nicht vorbereitet, ich weiß. <lacht> sieht oh, schon, die Zuhörer sehen es den Blick nicht, aber so äh, <lacht> kurz erschrocken so Gott. Ähm, du kannst sagen, was du willst. Du kannst auch einfach dein Magazin promoten, wo man das kaufen ja. kann, wer das kaufen möchte. Ja, genau. Ähm, kannst nochmal irgendwie eine Message an alle Skater geben oder jemand, der eben noch kein Skater ist, oder vielleicht auch an Leute, die jetzt in einer Sportart aktiv sind, die eben noch nicht so bekannt oder groß ist oder so, was man machen kann. Also es gibt ja jetzt alles mögliche. Wir haben schon über viele Themen gesprochen. Oder vielleicht auch was, warum äh, Roller-Derby-Spielerinnen auch Krafttraining machen sollten. Ich meine, das hast du ja auch eine mhm. Zeit lang mit mir gemacht. Vielleicht ja. hast du auch irgendwie da nochmal so eine so eine, Alles Themen, zu denen ich noch was
1: sagen könnte. Also ich freue mich natürlich, wenn die Leute auf unsere Homepage gehen, auf dogdaysmagazine.com und das Magazin sich anschauen und vielleicht auch kaufen und das supporten. Oder ich freue mich auch, wenn ganz viele Leute äh, sich Rollschuhe kaufen und wieder sich an ihre Kindheit erinnern und äh, einfach Rollschlaufen gehen, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht.
0: Habt ihr einen Hashtag irgendwie Dog Days oder sowas? Mhm. Mm Wie ist es das das heißt Hashtag
1: einfach Dog Days Magazine.
0: Dog Days Magazine. Also wer jetzt die Folge hier hört und seine Rollschuhe wieder auspackt. Ja. Oder vor oder auch Inlineskate oder Skateboard, das ist ja egal. Wir reden einfach mal einfach von Rollsport, oder? Das ist doch, mm -hmm. ist doch auch okay. Und ihr rausgeht und ein bisschen fahren geht, dann macht ein Foto oder macht irgendwas, macht eine Story im Post und Hashtag ja. Dog, der ist gesehen Hashtag Podcast. Dann das sehen wir nämlich auch, ob wir da jemanden erreichen in der Richtung.
1: Ja, das wäre schön <lacht> Alles klar
0: Okay, cool, dann alle Infos kommen auch wieder in die Shownotes, das heißt der Link zur Webseite wo ihr auch das Magazin euch anschauen könnt der Link zu Instagram und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao Ciao